0: Simbora meu povo, tudo
1: certo? Bem-vindos a mais um Parola Podcast, falando aqui com vocês, Boaz. É, hoje é o nosso Parola 006, salvo engano. É, eu quero agradecer a você que está aqui, que tem acompanhado o Parola, isso é muito importante para a gente. Continue se inscrevendo no canal, curtindo, seguindo nas redes sociais, isso é muito importante para o nosso trabalho. E hoje aqui vamos receber essa pessoa ilustre que é a cara da Bahia, se você está na Bahia, você com toda
0: certeza já ver essa figura, Raoni Oliveira. Boa, tarde. boa noite, na verdade, é, né? É. Porque eu tô com a cabeça meio doida hoje, hoje aconteceu um monte de coisa, mas boa noite, irmão, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui no canal. Vamos bater um papo legal, né? Sim, tudo com bom. Com certeza. Bem-vindo, muito obrigado pelo... por ter aceitado o
1: nosso convite, né? Sei que essa agenda aí é corrida, mas eu agradeço. Feliz por ter você aqui hoje, viu meu lindo?
0: Ah, que bacana. Eu tô gostando muito dessa movimentação, a gente tava conversando um pouco nos bastidores, né? Dessa movimentação de podcasts aqui na nossa cidade. É bacana que a gente esteja vendo novos rostos, né? Novas, novas, novos movimentos acontecendo, né? Então, que bacana. E vamos nessa. Você também vai... Você tem um podcast, né? Você já fazia
1: algo já pra internet, produz conteúdo há muito tempo, uhum. né? Tá, a gente tava conversando,
0: você também tá, vai começar agora o seu. É, agora em setembro, possivelmente nesse mês, eu devo lançar se tudo der certo, né? Porque às vezes <risos> tem um ajuste aqui, um ajuste sim. ali, aí tem uns boletos para pagar, então você também tem que se equilibrar. <risos> Mas eu acho que eu lanço, sim, um podcast agora, nesse mês de setembro, o Tapioca Podcast. Que massa. E também a proposta é essa, né? A gente bater um papo legal, é, tirar e conhecer histórias, né? Histórias interessantes. E, enfim, espero que mais gente possa vir também, né? Pô, sim, é bom que fortalece
1: né, a cena.
0: podcast não é algo novo, é algo muito
1: antigo. justamente Mas esse formato aqui que foi abraçado... O né, é... podcast ele é mais áudio, né? Mas a gente está consumindo mais ele agora como audiovisual. Isso é interessante, é importante. E fortalecer Salvador, né? Para que o... as pessoas comecem a... a usufruir mais dessa questão do... Do podcast nesse formato, é interessante.
0: Eu acho que a pandemia foi o principal fator que impulsionou essa viralização dos podcasts, né? É, lá de São Paulo, principalmente, nem né, cabeçado pelo Flow o PodPá também. Mas eu acho que essa pandemia, o pessoal mais em casa, é, o pessoal mais disposto a... É, já, já tinha, na verdade, esgotado tudo da Netflix, né? <risos> já, tinha visto, já tinha visto de tudo, então o podcast é uma nova... Uma nova, uma nova via de entretenimento bacana que a gente Sim. conheceu no YouTube, né? Acho que o YouTube tá sempre se renovando. A gente antigamente via. A gente começou conhecendo o YouTube com vídeos virais da internet, pequenos memes. Depois vieram os vloggers, né? Aí teve uma nova geração de vloggers também que mudou um pouco. Tem a geração gamer que tá aí Sim. também. E eu acho que o podcast é uma outra via, né? Então é bacana que o, a internet, na verdade que eu acho que é bem bacana disso. A internet, ela tá sempre trazendo coisa nova pra gente se adaptar, pra gente conhecer. Vai ter gente que vai gostar de um tipo, vai ter outra gente que vai... Mas eu acho que vai ter espaço pra todo mundo,
1: assim. Também acho. Eu penso que a internet, ela não satura, né? Ah. O YouTube, ele tem esse... Não sei se pelo algoritmo em si, mas ele tem esse jeito de não saturar. Ele pode começar 20 podcasts hoje, né? 20 canais de gamer, e ainda assim ele vai comportando e vai criando... E espaço para todo mundo, isso é importante.
0: Até porque, ó, por mais que eu, é, eu seja hoje um profissional também da televisão, eu sempre falo que eu sou um profissional da comunicação e estou na TV, mas eu posso estar e quero estar, na verdade, em qualquer lugar. Mas por muito tempo, a TV editou né, o que a gente ia assistir. As pessoas se programavam para 9 horas da noite assistir a novela, então parava tudo que tinha que fazer para ver a novela. É, a, a TV de, é, falava quais, quais eram os conteúdos que a gente ia assistir As pessoas que iam representar ali né? Então por muito tempo era aquele homem branco padrão Que estava sempre apresentando as mesmas coisas Isso mudou bastante E eu acho que muito por conta da internet assim, Porque a internet dá essa diversidade Se eu quiser assistir um conteúdo de um homem trans Eu vou ver um homem trans Se hum. eu quiser ver o conteúdo de uma mulher que é deficiente físico A gente vai ver esse conteúdo Enfim é, se eu quiser alguém que só fale apenas de música, vai estar tá lá, certo? Tem canais, inclusive de história, que eu sou apaixonado por história, né? Então eu assisto diversos canais e fico viajando ali como, como, é, como é incrível a diversidade. Tipo, às vezes eles abordam os mesmos assuntos de maneiras diferentes. Eu aprendo coisas diferentes a cada canal diferente. <risos> e a TV não fazia isso, é né? Verdade. Então eu acho que a internet é bem bacana por isso. E a internet
1: ela faz sem rotular né? uhum. não é o deficiente físico que faz tal coisa, uhum. né? É a pessoa que está ali e que ela produz um é, conteúdo. Né? Isso. Para estar na, na televisão, a impressão que, que a gente tem é olha, tá vindo ali, é uma deficiente física é. que está produzindo tal coisa, que passou em medicina. Né?
0: A pessoa não é profissional e depois ela é o que ela é. Ela Sim. geralmente rotula ela antes para depois dizer que é profissional. Isso é, 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 é ruim, isso inclusive passa muito do, do capacitismo, né? que é quando você acha que, que, por exemplo, você diz, olha só como é incrível, a pessoa ela é deficiente físico e passou na UFA, mas meu amigo, ela, <risos> a pessoa estudou, cara. Sim, com certeza. Sabe? E isso, isso em diversos casos incomoda muito a pessoa, que parece que ela é um monstro, alguém muito fora da caixa, que precisou fazer muito a sua operação, e ela só queria ser reconhecida pelo que ela de fato é. Né? Exatamente. Isso vem mudando um pouco também, acho, na, na, na TV de forma geral. A gente vem, vem recebendo, pelo menos eu busco muito estudar sobre isso. E dá, e dá pra perceber que tem um movimento diferente, né? Sim. Mais cuidado, um jornalismo com mais empatia. É, obviamente que vai ter uma galera que por audiência vai querer fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. É, mas hoje eu acho que tem, tem cada vez mais aparecendo profissionais que vão se preocupando com isso. É, só que infelizmente não adianta só isso chegar do apresentador, do repórter. Se a mentalidade, a filosofia dessa empresa, dessa rede de televisão, também não acreditar que é necessário mudar. Né? Por muito tempo foi ditado pra gente que a gente queria assistir. Mas hoje, por exemplo, a, é, a mulher, o pai de família, a mãe de família, ela não quer mais assistir a novela, 9 horas da noite, se ela tem o, o aplicativo do celular. Sim. Então ela bota ali pra assistir em outro momento. Então ela não fica mais ali ligada na TV, porque se ela piscar, vai perder o um conteúdo. Perder. Ela pode voltar ali, ó, quantas vezes ela quiser, Sim. enfim... Então, a TV vem mudando porque é necessário mudar. Você é uma pessoa que está na
1: comunicação, na área de comunicação, já há um bom tempo. A gente está conversando que você tem 10 anos, né? 10 anos. Na área de comunicação. Jovem, começou jovem. É, né? novinho.
0: É, jovem.
1: <risos> TV, para você que está na TV. A gente vai ainda pegar o seu, uhum. seu começo e o seu início, mas para a gente não perder esse gancho. Você que está na TV, você sente essa transição? Você percebe essa transição do da aceitação da, da empresa, né? porque profissionais sempre existiram, pessoas capacitadas sempre existiram dentro desses lugares, né? mas esse lugar de, de representatividade é devido a essa
0: mudança de, de pensamento? Olha, eu acho que é um pouquinho de cada coisa, eu comecei na televisão, na TV era tu. Sim. E eu digo que lá foi, é, sem dúvida alguma, a minha, minha maior escola, assim. em tudo isso que eu faço, sobretudo trabalhando com audiovisual. É, eu fui chamado lá justamente por conta do programa de rádio, né? Que eu tinha, que a gente estava falando que era o Bruxicho. É, que era um programa que a gente já se permitia e já se cobrava de sair do óbvio, assim. Então a gente sempre pensava no programa e falava assim, ó. Como é que a gente faz diferente do que todo mundo tá nisso fazer, sabe? Se a gente ia receber um convidado, a gente tentava virar de cabeça para baixo Sim. esse convidado, sabe, para, enfim, para atrair mesmo, e, e tipo, isso é algo confortável também pro cara, sabe? A gente não queria deixar ele numa saia justa. Sim. A gente só queria que, poxa, o cara dá, às vezes o cara, sobretudo no rolê de rádio, é... ele vai fazer uma blitz de divulgação da sua música, por exemplo. E aí ele passa nas principais rádios, principalmente quando é de fora, nas principais rádios da cidade. Vamos ver só. Então ele faz uma agenda ali onde ele passa pela Bahia FM, pela sociedade, pela Itapuã, pela Piatã agora pela Salvador, enfim, vai passando pelas principais rádios, assim, populares, onde ele acha que, que pode divulgar seu material. E, velho, na nossa época, o nosso programa era o último em horário. Né? Então o cara já começava 1 horas da manhã no programa e o nosso era o último. A gente falava, poxa, o cara já tá cansado, é
1: velho. Né?
0: Responder as mesmas perguntas, fazer o cara só quer ir embora, velho. ele nem tem nenhum problema com a gente, ele só quer ir embora, sabe? O que é humanamente é, compreensível. Vamos fazer isso aqui ser um rolê confortável pra ele, pra ele brincar e falar assim, ó. Ufa, meu dia valeu a pena. Então isso, isso permitiu que, que todos os profissionais envolvidos ali pudessem ter uma, construir uma outra dinâmica, assim, sobre o que a gente entendia de rádio, a gente entendia de comunicação. E isso me trouxe. Me trouxe muito pra... A TV O meu compromisso é, Raoni, eu quero que você... O melhor o compromisso da TV comigo, que o Matheus falava muito pra mim, era... Raoni, eu quero que você faça o que nenhum... Que ninguém tá fazendo. Legal. Então eu, tinha, eu tive muito essa liberdade. eu sei que é um privilégio, sabe? Eu sei que não é todo mundo que começa na televisão que tem esse privilégio, essa liberdade. Eu acho que eu dei sorte de... estar tá numa TV que me permitiu fazer isso. Ter profissionais que acreditavam em mim, me davam a liberdade para fazer isso. E eu acho que tá em um momento também da minha carreira um pouco mais sólida pra fazer isso. Talvez o mesmo, mesmo reunir com no início lá da sua carreira, sem ter passado pela rádio, você ter passado pela rua... Talvez não rendesse como eu rendi. Então, muda bastante, mas eu acho que em relação à representatividade também tem, sim, obviamente, o um mercado que está se adaptando para isso. Né? A gente tá vendo que cada vez mais existe uma cobrança do mercado, de ser sim. mais. Da, da TV ser mais diversa, ser mais inclusiva, ter mais. É, tem uma. Tem uma máxima da TV que eu, que eu, eu discordo bastante, né? É, uma, é um clichê. Esses programas é, diários sempre falam dando voz para quem mais precisa é um clichê <risos> e eu sempre fico falando assim, cara, ninguém tá dando voz, fica parecendo que, que a galera que tá lá, às vezes chateada por não ter água encanada, por não ter saneamento básico, porque, porque o asfalto, a, a, a prefeitura disse que ia tapar o buraco, não tapou ou só tapou e não requalificou Sim. o asfalto porque uma escada tá quebrada, porque teve um, um índice alto de violência essa pessoa, tem, essa galera toda tem voz tá ligado? Então só tem voz como tá gritando há muito tempo não é a TV que tá dando voz pra essa galera. Sim. E pra mim o papel da TV não é da voz, mas sim amplificar essas vozes, sabe? É mostrar de fato, trazer a sociedade pra debate. Poxa, olha o que tá acontecendo aqui, gente. E eu acho que muito do ponto de vista... E eu acho que aí quando a gente começa a trazer outras pessoas... Pessoas que participam desse cenário... É, é, é um ponto de vista que tende a ser menos preconceituoso. Por exemplo, eu fiz por muito tempo é, programa policial. Mas eu, não me, eu me comprometi a nenhum momento eu colocar aquele cara que estava ali num paredão em uma posição de estresse por conta de mim sabe Sim. o meu problema meu, meu é, por conta da minha participação na verdade eu não induzia o cara a ficar mais estressado eu tentava não ridicularizar ele porque para mim ele já estava ali um cara um cidadão que foi preso ele já tá ali no pico alto do seu estresse. É um cara que discutir se o cara não, tá certo. É, 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 não é o mérito, o se ele juízo tá certo, de valor. Ou errado, é. Eu só quero dizer que o cara tá preso ali. E eu não sou um profissional da justiça. Sim. Eu sou um profissional da comunicação. O meu objetivo ali é extrair as informações com base nas informações que eu tenho. Então eu não preciso estar tá ali é, tentando expor ele a ridículo para aquilo render. Eu tenho que colocar o microfone para ele, para ele dizer se defendeu ou não. Ele vai escolher do que ele vai querer fazer. Então. É... Só que a gente viu por muito tempo na TV, sobretudo a favela, sabe? Colocado, sendo colocado num ponto de vista muito da pena, do sofrimento. Sim. Só que a gente, brother, pra mim, um dos maiores polos culturais de, das principais capitais aqui do, do, nosso, do nosso Brasil são as periferias, velho. Com certeza. Na música, na arte, na dança. É... Enfim, é... na comédia, sabe? A gente vê aí os principais comediantes hoje do nosso país, a maioria veio da periferia, Sim. sobretudo agora por conta da internet. Uhum. Se a gente tirar daqui, a gente tem um Dumas, tem um Christian Bell, tem um Leozito, né? A gente tem o próprio Whindersson Nunes, que também era de origem pobre, o próprio Carlinhos Maia também, enfim. Uma galera que, tipo, já tava fazendo, já tava gritando, tá ligado? Já tava batendo é, na porta para entrar um tempão, Sim. tá ligado? Então a gente não tá amplific... é, dando voz. Essa galera já tem voz, a gente tem que amplificar. E eu acho que a representatividade, né o caminho do mercado de cobrar mais essa inclusão, é muito por esse caminho. Um, obviamente, que é mercadológico, a gente não pode deixar de entender isso. Então, é capital, então, é... Tem mais... O... Cada vez mais a galera classe CDE, cada vez mais a galera preta tá tendo mais poder de consumo. Consumindo mais. Então, obviamente, é uma, é uma oportunidade de mercado. É, é importante a gente entender que ninguém virou bonzinho da noite para o dia e resolveu, ah, não, vamos botar aqui, gente, <risos> sabe? É. 14 de maio, depois da, da Lei Áurea, que, dia 13... É, ninguém pensou nisso, né? A gente teve que ir para as margens é, é da capital. É, então é mais ou menos isso. Então eu acho que tem sim uma movimentação mercadológica, mas eu acho que também tem uma cobrança hoje da, das pessoas se sentirem representadas, sabe? Eu acho que a TV ainda é a principal forma de. Sobretudo no Brasil, que é tão grande, sabe? É, a TV eu acho que é o veículo de comunicação que mais alcança pessoas, mas eu acho que cada vez mais isso está quebrando, isso está mudando, e eu, eu gosto muito que isso mude.
1: Legal. E você faz parte disso. Né? Você faz parte dessa, é, dessa máquina que está tá girando e caminhando né? e você está incluso dentro desse, desse processo. Eu penso que quando um jovem né, liga a televisão, que ele vê um apresentador né, é, no horário de meio-dia, é, seis horas da noite, que ele... Da tarde, ele liga ali, ele vê um jovem, porque você é jovem. A gente, eu acho que a gente deve ter praticamente a mesma idade. 30 anos. Eu, eu tenho 32. Então pronto. Entendeu? <risos> é, cara, eu acho que isso é importante pra, pra quem está ali. Entendeu? Você dizer que você começou na rádio. Eu tava, a gente estava conversando aqui com o Rainan Peralva. cracasso né? cracasso é, E eu falando com ele que eu tinha vontade de fazer rádio, mas eu não tinha o timbre de voz adequado. Eu nunca achei que eu tivesse. E a, a internet, ela transformou isso, e a rádio também mudou muito isso. Hoje, eu poderia estar fazendo rádio, né, se eu me qualificasse para isso. A minha voz seria o, o último requisito Justamente. A, ser, não é? a ser olhado. Você se sente essa referência, né? você, sabe, você se enxerga dessa forma, um, dois, três, está gravando, está no ar, você sabe que você tá ali, tem um jovem que tá na periferia e que ele vai te olhar... E ele vai se inspirar em você de certa forma. Entende?
0: Eu tenho uma noção da responsabilidade que é eu estar no ar todos os dias. Eu acho que isso por si só já é um ato de resistência muito grande, sabe? É, e por isso eu me cobro muito, inclusive. Porque eu sei que, é, por mais que eu tenha conseguido, hoje ainda é muito difícil. Sabe? É, que bom que, inclusive, cada vez mais a gente vem encontrando apresentadores negros. Sim, Poxa... Wanderson Nascimento tá dando um show, um espetáculo Sim. na TV Bahia. E a gente tem tantos outros também que estão aí abrindo caminho ou que já abriram caminho pra gente, que andaram para a gente poder correr, Sim. sabe? É... E eu tenho muita noção dessa responsabilidade, por isso que eu estudo muito, sabe? Busco muito estar tá sempre é, atento ao que tá sendo dito, ao que tá sendo falado. Leio bastante justamente para tentar, me qualifico, inclusive, justamente para tentar é, manter isso e trazer mais gente comigo, né? Eu acho que é isso que é mais importante. Se eu abrir essa porta, né? O melhor, se essa porta, essa porta foi aberta para mim, eu posso tentar abrir essa porta para outras pessoas também. E é, é, eu lembro que esse ano, na verdade no finalzinho do ano passado, eu descolori meu cabelo, né? É, que é uma, uma tradição Sim. em todos os finais de ano nas periferias, né, da nossa cidade. E aí eu descolori, eu lembro que quando eu fiz isso, muita gente, eu fiz isso, sei lá, uma sexta-feira. E muita gente perguntou, mas você vai apresentar o programa na segunda, sim? Eu falei, sim, cara. Claro que eu vou. Porque eu já vi muitos amigos meus fazendo isso e chegava no dia de... É, eles tinham o seu recesso do trabalho, né? Quando chegavam no dia, eles tinham que cortar e às vezes eles estavam se achando lindos velho sabe A autoestima tava lá em cima, lá em cima tá velho. ligado paquerinha creche e às vezes tinha que cortar o cabelo porque o chefe não ia aceitar porém se a gente parar para refletir talvez isso essa essa mesma régua né da validação ela aconteceria também se fosse um homem branco Talvez que colocou oh, luzes no cabelo Que colocou, pintou o cabelo de preto pra loura. Isso de forma alguma ia acontecer Esse cara ia ser vanguardista Esse cara ia falar, Pô, você é ousado, né? <risos> sabe? Olha só, virou Leonardo DiCaprio Caudacioso né? É, só que do lado de cá É sempre ó aí, ó Tá com cabelo de vagabundo Sabe? Sim. E quando eu fiz isso Teve uma grande repercussão nas redes sociais Uma grande repercussão também dentro da TV E muitos, muitos, muitos relatos de mães mães e obviamente garotos é, falando velho é, que bom que você fez isso eu mostrei para minha mãe minha mãe tava com medo eu cheguei no trabalho assim sabe eu ainda tá, falava assim ó oh, velho se você acha que no seu trabalho vai dar vai dar ruim mano <risos> eu não quero ser responsável por Sim. isso não tá ligado seja tipo eu pude fazer isso na televisão talvez porque eu trabalho na TV mas talvez se eu tivesse uma outra é, empresa talvez eu não ia conseguir ou talvez eu tivesse que assumir outro tipo de problema por Sim. isso. Mas eu quis bancar. Então, com a sua, eu, eu, esse ano também eu me vesti, eu comecei com a farda da, da escola pública. Porque eu também vivi uma época onde usar a farda pública era vergonha, tá ligado? E rolar o pobrão, ó, sabe? E gente da própria comunidade, entende? Então, eu sei o que representa estar com a camisa da escola pública para aquele, aquele aluno que tá... Que tá, ainda mais um aluno que tá sofrendo tanto, que é o aluno da rede pública de ensino de todas as uh, capitais, de Sim. todos os estados do, do Brasil, que ninguém tava pronto, né? Ninguém tava pronto para essa pandemia. E aí você passa um ano e meio, não. velho. Eu acho que essa geração ainda... A gente ainda não tem noção ainda do impacto acho. que essa Sim. pausa vai causar na vida, sobretudo profissional e, e, e acadêmica, dessas crianças, né? Que hoje estão voltando. Que bom que estão voltando, né? Uma pena que a gente... É, ainda não esteja resolvido realmente Esse problema da pandemia Que hoje pra mim é a maior preocupação sim, mesmo com
1: certeza.
0: É, Porque eu acho que a gente ainda vai São é praticamente dois anos São praticamente dois, é, anos, dois né? anos Então é complicado eu Acho que isso ainda vai trazer muitos danos Pra essa galera Mas eu tenho essa noção sim e, e eu tento, me cobro muito justamente por isso Porque eu sei que eu estou fazendo Muitas pessoas sonharem E eu acho que eu posso fazer ainda mais
1: como foi quando você chegou com esse cabelo platinado praticamente? Você já tinha avisado previamente? Ou não, chegou eu tinha postado nas redes sociais. Sim.
0: Então, ele sabia. <risos> é, mas eu cheguei lá e, obviamente, teve uma turma que olhou assim, o hum, que é isso aqui, rapaz? E tem uma outra que falou, não, velho, é isso mesmo. velho, Porque também, a, a turma da TV me contratou sabendo de fato quem eu era, sabe? Então, não teve muito uma... Uma surpresa, porque sabe que eu sou um pouco doido mesmo, Sim. sabe? É, e também é isso, sabe? Eu acho que tem muito da, de saber da importância que é. E quando... Eu, eu lembro que eu, eu, eu troquei lá, né? Na TVE, os apresentadores, em alguns momentos, eles usam o papel. Né? Com, a, com, a, com a pauta do programa, o espelho Sim. do programa. E aí eu, tro, eu troquei pra ficar com o celular na mão. Eu uso o celular, não uso papel. Porque eu não gosto de papel. Né? O único papel que eu gosto é do livro, mas tirando <risos> isso, eu gosto, eu, eu fico muito ligado, inclusive, com as mensagens do povo, na rede social, do, da TVE, no WhatsApp da TVE, então pra mim é muito mais fácil. Mas nesse dia específico, eu acho que nos primeiros cinco minutos, velho, o que, o que, eu che o que chegava de mensagem, era, era surreal, tá ligado? E eu passei uma semana, uma semana usando e tal, e mesmo assim ainda teve gente falando assim, ó, tá vendo aí? Só não manteve por conta do, do trabalho. Eu falei, não, gente, não mantive porque é um trampo danado. Dá trabalho, platinar né? aquele cabelo, tá ligado? Botar um matizador, tem que hidratar o tempo todo. Enfim, é um trabalhar se eu sou preguiçoso com isso. Então, <risos> vou voltar ao meu normalzinho Sim. aqui, mas foi mais ou menos dessa forma.
1: É importante essa visão que a TV tem também. né? Quem tá de fora, pra mim, eu acho que a TV, ela deixa as pessoas um pouco mais livres, né? Pra serem que elas são de fato. Sem engessar a sua linguagem apresentando o programa, eu vejo que ela é, não chega a ser tão coloquial, mas é uma linguagem muito atual. Né? Você não tem nada muito rebuscado, óbvio, você fala muito bem, provavelmente gosta de ler e lê muito, né? dá para perceber pelas palavras, mas você não tem aquela comunicação difícil, que é que você vai mudar aqui, vai sentar, sabe você tem essa comunicação fácil. E eu acho que eles
0: pensam nisso também, né? Já. Acho que é algo que eles querem também transmitir. É, eu, eu já falei isso até mais nas redes sociais, mas eu acredito muito na comunicação democrática, sabe? Eu acho que se eu tô falando para alguém que hoje tá no bairro da paz e alguém que tá hoje no corredor da vitória, que são dois IPDUs completamente diferentes, essa comunicação, o jeito que eu falo, tem que chegar igual, sem nenhum ruído para essas duas pessoas. Então, eu penso sempre como facilitar o máximo, sem empobrecer, obviamente, a minha, a minha fala, o meu discurso, mas como facilitar o máximo para todo mundo, sabe? Porque eu acho, eu acho que hoje está para além, inclusive, da formação, de, do grau de instrução da pessoa. Está também sobre essa dinâmica da, da velocidade que a gente está vendo. Pô, o, o WhatsApp lançou agora o modo onde você acelera o áudio da pessoa, pô. É verdade. Sabe? Então, a gente, eu acho que as pessoas estão cada vez menos querendo sabe, firula, querendo, querem que você entregue, sabe, então, eu acho que tem muito disso, e, eu, e minha comunicação também é de se aproximar, sabe, é, eu gosto de usar de ditado, ditados, eu gosto de usar gírias, expressões aqui da, da internet, eu trago muito isso, assim, porque sou eu, na verdade, sabe, então, eu tento, é obviamente que você, é... não vou dizer, você assuma uma persona quando você tá no ar, Sim. mas eu sempre tento fazer que essa minha persona não seja muito distante de fato, de quem é Raoni, Sabe? É obviamente que eu não, não imposto sempre a minha voz pra falar como Senhora. eu falo na TV, por exemplo. Não falo tão pausadamente como eu falo na TV. Porque também faz parte também é, você acelerar e não acelerar pra se, se manter claro, né? Sim. Então, a, a TV permite isso. Eu acho que a TV, ela é, é... Ela é hoje uma programação... Ela tem uma programação hoje que é, é muito incrível, assim, sabe? Porque eu acho que é, a diversidade, acho que é a palavra que está no DNA da TV assim. É verdade. A gente tem programas indígenas, a gente tem programas é, de mulheres de periferia, a gente está exibindo agora em agosto, exibiu na verdade agora em agosto, uma série chamada Games, que é um documentário sobre pessoas em situação de rua. A gente coloca o futebol, a gente, enfim, é, a gente mostra futebol feminino, o futebol de várzea, tá ligado? Então a gente gosta muito, tipo, shows, a gente vai transmitir o maior carnaval do mundo, só que a gente mostra Barra, Campo Grande e Pelourinho e mostra a senzala é do barco. Eu acho que o canal que passa o Pelourinho. Isso, porque é nosso, brother, é, sim, sabe? Sim. A, a Bahia tem que ter orgulho de ter sim, um, com certeza. sabe? Uma TV que tipo uma TV que querendo ou não é paga pelo nosso, é, 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 nossa, a gente que banca, sim. né? A, a TV são os nossos impostos que estão ali. Então a, a gente tem que ter um, um material de qualidade, sabe? A gente precisa ter e tudo tem que ser documentado hoje, a gente sabe disso. É, vai ficar para geração, é científico, sabe, tudo isso que a gente faz. Pô, ter registro do Pelourinho é importantíssimo, Com cara. Sabe, imagina só quantas pessoas passaram por lá e a gente mostra shows incríveis, 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 incríveis. Então eu acho que é, é muito disso, assim, a TV tem essa diversidade. E eu, eu sempre brinco que a gente tem é um match perfeito, porque eu gosto disso e a TVE me, me, me deu isso, sabe. Sim, então foi um grande presente. E tem gente que não abre mão de estar lá, né.
1: É. Eu vejo alguns apresentadores falando assim, não, eu gosto, eu me é. sinto bem. Você também, já vi você dizendo algumas vezes, eu tô num local que eu me sinto bem, eu gosto de estar na TV. A impressão que a gente tem é que a pessoa, todo mundo quer estar na TV Bahia, né? Uhum. Na... E nem sempre é isso. É muito mais de você estar num ambiente onde você é acolhido, né? Do que em um ambiente que você tem que estar o tempo todo se modificando, se limitando. Isso é cansativo também.
0: É, e aquela coisa também, né, brother? O... Eu... Tem espaço para todo mundo, véio. Eu sempre Sim. falo isso. Tem espaço para todo mundo. O mercado é competitivo? É. O mercado, às vezes, é uma guerra de cobras? É. <risos> Como é em qualquer lugar. Sim. Sabe? A gente tá vivendo aí hoje uma das maiores crises de desemprego da história do país. São mais de 14 milhões de desempregados. Sim. Então, vai ser sempre guerra, sabe? E, e você ter uma estabilidade, você ter... Enfim, isso é muito importante. Mas eu acho que é importante a gente saber que... É... É possível todo mundo brilhar, ter seu lugar ao sol, tá ligado? É, então eu, acho, eu acredito muito nisso, assim, é, eu, eu, desde que eu entrei assim, no mundo da comunicação, sobretudo, eu trabalhei muito tempo nos bastidores, né, na parte de trás, Sim. produzindo, executando, roteirizando, enfim, mas quando eu venho pra, pra frente do microfone, né, é, isso muda um pouco, porque agora eu era quem, quem escrevia, agora sou eu que leio. né e eu acho, eu sempre falo assim ó, a gente tá eu falava para todo mundo que trabalhava assim comigo, a gente tá fazendo parte do movimento que para mim é revolucionário assim, somos jovens, somos criativos, é, somos é, diversos Sim. né, tem, tem gente que de tudo quanto, é, quanto é, é, é jeito, e ninguém vai se sustentar sozinho sabe, eu não acredito que um movimento, tipo se a gente fazer fizer o um movimento das pessoas criativas, não pode ter uma pessoa porque aí não é um movimento. Sim, sabe Exatamente. Não adianta, por exemplo, o, o Brega Funk chegar no Brasil com um cara. Brega Funk precisa se sustentar com tantas outras pessoas. Para o podcast hoje ser essa febre que é o podcast, não adiantava só ter o flow. Exatamente. Sabe? Precisaria ter, precisou, na verdade, ter uma avalanche de podcast. Porque para mim, nenhum movimento se sustenta com um indivíduo, com um projeto, é com uma verdade. ação. A gente tem... Uh, em qualquer coisa, por exemplo, se a gente fala assim, no esporte, o, o Brazilian Storm no, no, no surf, não foi só a Medina, sabe? É. Foi tantas outras pessoas que tra transformaram o Brasil numa grande potência do é surf. Então, eu acho que é muito assim, sabe? E, e, e Até porque o povo cansa, sabe? Se só for eu sozinho lá nadando contra a maré, o povo vai cansar de mim. Então precisa de mais gente pra falar, pô, isso que a Raoni tá fazendo é legal, mas, pô, o que aquele outro pivete lá tá fazendo também é muito bom. É, <risos> pô, aqui, é sabe, eu, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que esse movimento é muito importante. É verdade.
1: Conta aí um pouquinho do seu início de carreira, né?
0: Até você aparecer do nada, <risos> né?
1: na TV. Você, como foi que você começou? Cara,
0: foi muito louco, porque, assim, ó, é... eu sempre fui apaixonado por rádio sempre meu pai é radialista
1: Que legal
0: é... então eu sempre vivi muito o ambiente do rádio assim e quando eu me formei em comunicação né quando na verdade quando eu comecei a cursar a comunicação eu queria trabalhar em agência eu não queria trabalhar com jornalismo Sim. eu não queria trabalhar com rádio mesmo sendo apaixonado porque era exatamente o que meu pai fazia e eu não queria fazer eu não queria ser uma sombra sabe de... uhum. no meu coroa Obviamente, tipo, deu muito orgulho do que ele faz e tal. Só não queria, assim. Porque eu, eu achava que eu ia carregar uma responsabilidade que eu não tava querendo ter. E, só que aí, meu primeiro estágio, que eu consegui, através do, do... Nem sei se existe ainda o CIE, que é a central integrada de estágio, alguma coisa assim. CIE, alguma coisa é CIE, assim. CIE, né? Eu é. acho que sim. É, eu consegui, eu fiz um processo seletivo que... Eu passei por tantas pessoas... Eu passei, só no CIE, eu passei por umas três pessoas. Aí, só na Rede Bahia, eu passei por umas três, quatro pessoas. Até ter a última, a última entrevista, que era eu e uma menina. A menina, brother, a menina era muito ratinha de rádio, assim, sabe? Ela sabia tudo. Ela já tinha trabalhado em várias rádios. Sim. Já tava no sexto, sexto semestre do seu curso. Eu tava no meu primeiro semestre, coitado. É... E aí, eu saí dali tranquilamente falando, é, velho, eu dei meu melhor, mas vai ser a menina. Sim. Dá cinco dias ele Bahia fala, não, você vai trabalhar na Bahia FM. E aí eu lembro que foi engraçado porque eu era, eu usava um, um dread na cabeça, né, eu fui pra entrevista com uma pedra de aquelas pedras que vêm de e, e, que, que os zips geralmente de é. artesanato, sabe?
1: Amarrada com a corda, né? Isso, de fui feira. de uma
0: bata, cara, sabe? <risos> e aí eu lembro que o cara falou assim pra mim Raul deixa eu te falar uma parada, você veio todo errado pra entrevista de emprego você <risos> tá todo errado oh, você é a cara da Bahia FM, é isso mesmo aí então que tipo, é, é porque era alguém desorbitivo né, que a Bahia queria naquele momento e ali começa, eu comecei no é, no núcleo de promoções da Bahia FM e para quem não sabe, o núcleo de promoções é, é, de uma rádio é a maior loucura, sabe? é extremamente divertido, mas é extremamente cansativo eu não tinha hora para chegar, não tinha melhor, tinha hora para chegar, não tinha hora pra sair. sair. Trabalhava de domingo a domingo, é, e as ações passavam de estar no sinal de trânsito, debaixo de um sol, levantando é... a placa e dançando, com a camisa rosa e amarela, dançando, eu tô ligado, tô ligado. <risos> a gente tinha ações de ir pra a feira as feiras de Salvador, de distribuir cafezinho, distribuir panfleto, distribuir brindes. É, minha primeira ação com microfone foi pegar um, um microfone num show do, do Harmonia do Samba, com 15 mil pessoas pra jogar brinde pro povo, sabe? Então foi bem louco, assim, Sim. foi bem louco. Mas também foi uma grande escola. Imagina. E ali da Bahia FM, eu fiz Globo FM, CBN, que eram as rádios do grupo, e fui, fui passando, né? Comecei como estagiário, fui contratado, virei assistente, fui pro marketing, fui pra produção, é, desenvolvi um programa... E aí foi o meu primeiro programa, que foi a Liga dos Baianos, lá na Bahia, com influenciadores da época, né? Isso tem oito anos. É... E aí eu comecei a, enfim, a abrir as asinhas lá, né? Então, assumi o Núcleo Digital, que era integrado com o Núcleo Criativo, e aí a gente fazia tudo junto. É... E aí comecei a, fim, a ficar com toda a parte de planejamento estratégico, Sim. enfim. Até que recebi o convite da Piatã para ser coordenador de marketing, montar minha própria equipe e tal. E fui para lá para fazer isso. Só que eu acho que com seis, sete meses de, de, de casa, pintou o convite de fazer o Bochicho, né? que era o programa que ao é ar às seis da noite, que, era, que é um horário muito, muito, muito emblemático para a Piatã. Porque existe uma cultura aqui na, em Salvador que é: deu seis horas da noite, da tarde. Coloca na Piatã pra, Sim, pra ouvir a Ave Maria. Exato. Então é de fato algo muito emblemático, assim. E o programa foi bem legal. E aí, me, esse programa, como eu falei no início, me levou pra TV. Né? Então saiu do rádio pra TV, mas demora muito, assim. Porque eu acho que os primeiros cinco anos foi trabalhando internamente. É, talvez o máximo que eu tinha de visibilidade era todos os ensaios de verão. Eu pegava o microfone e ia Você pro palco. Pra dar brinde, o pessoal já sabia. É o rastro da BFM, é o rastro da BFM. Então, com certeza, alguém que tá assistindo aí, ó, que foi pra um ensaio de Léo Santana, é Samba Piatã, essas coisas todas aí, já me viu com certeza jogando squeeze, jogando Sim. brinde. Se eu não joguei um brinde pra você, a culpa não foi minha, porque o pessoal fica chateado. Como assim você não viu? Pô, tem 15 mil pessoas lá de casa, você Como só tá é vendo vem, cinco, né? pô, <risos> tá ligado? Enfim, mas é muito, foi, foi foi uma correria, assim, os cinco primeiros anos era trabalhando muito, sendo muito workaholic, mas muito. Era acordando cedo, eu lembrava que a gente saía do show duas horas da manhã e oito horas da manhã já tava de novo na Bahia. viola. Porque tinha programa pra executar, Sim. tinha ação pra sair, e aí teve uma época que, que meu chefe também não tava dando conta, então tava ajudando ele também, enfim, foi bem louco, assim, foi um período bem louco, mas foi muito... Acho que muito da minha escola vem disso. É, ano passado, quando teve o último carnaval, eu, eu, eu estreiei apresentando, né? Eu fiz carnaval só como repórter, mas eu estreiei apresentando com um time, um time masso da TVE. E aí eu lembro que algumas ações que eu fiz deixou a galera de cabeça em pé, assim, porque eles não imaginavam o que eu ia fazer. Sim. Por exemplo, desci e abri uma roda no meio da baladas, assim. Cara, você tá maluco? Você vai lá, que insegurança, rapaz? Eu fazia isso na Bahia FM, Sim. poxa, eu, sabe? Eu fazia isso nas muquiranas, não vou fazer isso aqui, tá ligado? Então, foi muito de escola, assim. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida é bagagem, sabe? E isso, principalmente pro profissional de comunicação, eu acho que tudo da nossa vida é bagagem. Sim. Relacionamento, família, trabalho, é, frustrações, demissões, enfim... Tudo na sua vida é bagagem. E quando você traz isso para formar quem é você enquanto profissional, se você consegue extrair um pouquinho de cada, de cada coisa que você passou na vida, você tem muito mais bagagem para sustentar um ao vivo, por exemplo, para sustentar uma improvisação, para sustentar talvez uma, é, um papo com alguém que talvez fuja muito do seu, é, da sua bolha de, de, de sabedoria. Então, é, é muito de sabe? Jogo de cintura é necessário para um profissional de comunicação. Eu acho que a bagagem ajuda muito no jogo da cintura.
1: Você não foi só uma questão de, de ter aparecido a oportunidade, né? Você estava muito bem preparado. Pelo que você falou, você trabalhou muito e aprendeu muito. Eu imagino que você tenha aprendido Cara, oh, caramba.
0: é isso. Muito mais pelo, pela experiência de trabalho, assim mesmo, sabe? E... É, é, é bem complicado esse rolê do De estar tá preparado né? Porque a gente é, Mas eu acho que foi importante o passo que eu dei Pra estar tá aqui hoje onde eu tô Eu não me arrependo inclusive, foi, foi incrível A minha carreira virou de cabeça pra baixo em um, em um tchau aqui Estou aqui agora E foi louco porque minha despedida na Aratu cara, Aconteceu uma coisa que eu nunca vi assim na TV Sabe é, A gente sabe que cada segundo Na TV é precioso Imagina porque comercial, é audiência, enfim. Cada segundo é muito precioso. E a TV Aratu separou 10 minutos no meu último dia pra fazer uma mega despedida Eu pra mesmo? mim. De Qual levar a mesmo. família, de levar meus pais, de levar... De, de ter declaração de apresentador, da, da galera da casa. Legal. Sabe, da, da Ana Coelho, que é a, a grande boss <risos> é, de lá, né? A, a diretora da TV Aratu, de mandar mensagem, enfim, tipo uma repercussão que eu achei assim, meu Deus, eu nunca vi isso na TV, Sim. sabe, eu tô indo pra um programa que é no mesmo horário do que eu faço, sabe, a TV tá praticamente <risos> apresenta... fazendo marketing pra mim, <risos> sabe, mas eu sei que eles não pensaram dessa forma, Sim. foi uma gratidão que eu tenho, é uma gratidão na verdade que eu tenho com eles, que é incrível assim, então, mas eu saí muito assim, pô, será que eu tô fazendo a escolha certa, cara, será que é o meu momento de agora, sabe, mas, enfim, acho que muito na vida também tem isso de você arriscar é né? e
1: Com certeza.
0: E foi com uma expectativa e pegou a pandemia pela frente. É, o programa mudou completamente. Eu sempre fui um. Até mesmo nos programas mais jornalísticos na TV Aratu, eu tinha a liberdade de buscar o, o jornalismo mais pelo lado do entretenimento, sabe? Sim. Foi muito assim. É... Se eu ia fazer uma na matéria de cidade, sei lá, um buraco aberto, eu brincava com a música do Super Mario Bros, o Mario descendo no buraco, <risos> sabe? É, se a gente ia fazer, sei lá, a cidade, tipo, lá a rua tá sem energia, a gente brincava simular um apagão, sabe? Era sempre buscando uma... E aí, porque minha veia sempre foi entretenimento, né? Sim. Por conta do rádio, por conta da minha vida, assim mesmo. Só que aí, quando eu vou pra, pra TV a Revista, a ideia também era ser isso. Eu fui, eu, se não me engano, saí em fevereiro, início de fevereiro da TV Era para pra começar já em fevereiro, na TVE. É. E a, o coronavírus ainda era nem... A gente nem tem, a gente achava que ia ser 15 dias. Ia chegar e acabar. É. A gente não tinha noção que a gente ia viver o que a gente viveu. Sim. E o programa era, a ideia era ser um programa de entretenimento mesmo. A gente recebia... A, a primeira semana foi assim. A gente recebia convidados, tinha música... Uma pauta mais cultural. Porém, a pandemia mudou o programa radicalmente. E transformou o programa em um programa de jornalismo. rad rádio news mesmo, assim, Sim. sabe? Notícia, notícia, informação, informação o tempo todo. E que nem dava pra brincar. Mas tava perdendo vidas, Com Sabe? Não tinha... Eu, eu, eu até tentava trazer uma certa leveza através da esperança, sabe? Isso vai passar, gente. Uhum. Mas não tinha como... E, e, até pra mim foi difícil porque ao contrário, sei lá, de um de algum outro tipo de profissional, que ele pode chegar em casa e se desligar, talvez, das notícias, eu era praticamente obrigado.
1: Tem que ficar buscando o tempo todo. Principalmente no
0: início, que a gente não sabia direito. Pô, não, agora descobriu que pelo A também transmite. Não, a gente descobriu agora que tem a variante X. Não, a gente descobriu. E toda hora mudando, Sim. sabe, as informações. Então eu, eu falava assim, ó, oh, velho, uma informação errada que eu, de, que eu possa dar aqui, eu posso estar tá comprometendo a vida de alguém, velho. Então, é um peso que você carrega, você fala assim: não, eu tenho que ter responsabilidade aqui, nunca vou falar. Então, cada frase que eu falava, cada. sabe, era muito estudado pra. a gente, tinha que ficar em casa, por isso, por isso, por isso. O, o novo coronavírus transmite dessa forma. Então, acho que foi muito. Pro, mudou bastante, assim, o, o, o norte do programa. E foi muito desafiador por isso. Eu imagino. imagino que pra todo,
1: todo jornalista. <risos> No né? sentido, modo geral, quem estava comprometido mesmo em passar informações corretas, né? em tranquilizar, de certa forma, as pessoas que estavam em casa. Porque chegou uma hora que a gente passou a depender justamente disso, né? do que a gente via na televisão. É, o que fosse dito nos jornais era o que a gente começava a aplicar no nosso dia a dia: né? coloca a máscara, é. tem que andar de máscara assim, é, o álcool, lavar as
0: mãos e tal.
1: É, transformou mesmo.
0: É, e a gente também teve um presidente jogando contra, né? Sim. A gente tem, Sim. teve um presidente jogando contra esse processo da... Eu, eu sempre falava que a informação era o principal remédio nesse momento da, da pandemia, sobretudo no momento que precede a vacina. Porque as pessoas sabiam de como evitar o novo coronavírus através da informação. E a televisão, a internet, os jornais... Fizeram isso chegar a mais gente. Porque se você tá isolado do mundo e não sabe que é. Que o, o novo coronavírus está lá. Você tá numa comunidade sem acesso à informação. Chega alguém infectada, se essa pessoa, se essa comunidade não tiver nenhum tipo de cuidado ou de informação, vai contaminar todo mundo. É verdade. Então a informação foi fundamental. Acho que o trabalho da imprensa foi fundamental, sabe? E aí eu nem falo do meu conforto, do meu programa com ar-condicionado. Eu falo sobretudo da galera que estava na rua, sabe? Os profissionais estão de fato expostos, os repórteres, os cinegrafistas, os motoristas, os assistentes, eles estavam de fato ali na linha de frente, na trincheira, sabe? Para trazer informação. Então é, é, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade e entenda também o papel da imprensa, Sim. né? Porque, repito, a gente teve um presidente que jogou contra a imprensa, jogou contra a saúde, jogou contra a ciência. Jogou contra os brasileiros, né? Na forma, de forma geral. Infelizmente, sabe? Eu acho que essa, essa briga virou uma briga muito
1: política. política
0: né? O que não deveria ser. Uhum. Você não tem que contra-argumentar ciência, sabe? Pra mim, não nesse caso. É, você não tem que jogar contra pelo seu achismo, entende? Você não tem que promover o palanque enquanto meio milhão de vidas foram perdidas. Quer dizer, muito mais de meio milhão de vidas foram perdidas. Então, eu acho que foi um foram foram momentos bem difíceis assim sobretudo no início agora a gente tá vendo as coisas melhorarem por Sim. conta da vacinação mas foram foram períodos tensos para mim inclusive bastante assim o, o peso de você falar algo que pode comprometer a vida de alguém sabe uma escolha errada porque eu vi na TV é, é foi algo que, que a terapia ajudou bastante <risos> <risos> eu acho que
1: se o Brasil tivesse passado por esse momento de pandemia né, em um outro período que não fosse tão próximo de eleições, eu acho que a gente teria visto o comportamento como um todo né, é, de políticos de uma forma muito diferente. Concordo. Sabe? Acho que muitos usaram como... Teve político que fez campanha durante um ano
0: não.
1: inteiro, né, já avisando é, é, candidatura à presidência. E quem sofreu com tudo isso é justamente o pobre. Né? O pobre que teve que acordar e entrar em ônibus cheio durante toda a pandemia. Foi algo que a gente viu exaustivamente, né? não foi algo que mudou. As plataformas de ônibus todas superlotadas. Assim, infelizmente, né? Pondé, ele fala até, perguntaram a, a Pondé se ele acharia né? que a humanidade iria mudar com o com essa questão da pandemia, do novo coronavírus. E ele diz assim, a, a sociedade não mudou, a humanidade não mudou antes que houveram coisas piores né? e já atravessaram por tantas coisas. E, de fato, a gente viu uma onda de egoísmo muito grande. Né? É claro que vai surgindo muita humanidade entre as pessoas e eu acho que isso tem que ser muito mais valorizado do que atitudes egoístas, né? Mas é muito complicado, né?
0: Não, a história da nossa humanidade é, 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 é atravessada por diversas, diversos acontecimentos que foram tragédias, Sim. né? A gente tem desde as primeiras conquistas, das primeiras civilizações que dizimavam outras. As guerras como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A gente tem a própria escravidão, Sim. né? Como um dos maiores massacres e de genocídio de, uma, de um povo e a sociedade não mudou, cara, não vai ser agora que vai mudar eu também acho, eu não, eu não tenho essa visão otimista não, sabe Eu eu acho que é, é, faz parte da humanidade sim também esse egoísmo, sabe E eu acho que a gente tem que lutar contra ele o tempo todo Mas eu acho que, eu, eu sou pouco pouco crente disso, assim, sabe Eu não acho que que muda E eu tô, eu, eu, eu acho, eu sou um pouco assim, eu tô compondo nesse, nesse caso aí é necessário que a gente também não, não caia nesse, nessa ilusão, nessa utopia Sim. que vamos sair melhores. Velho, a pandemia, pra mim, ela não trouxe mais problemas. Ela colocou uma lupa Sim. nos problemas que já existem. Expor, né? a, 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 o pessoal pega buzulotado desde antes da pandemia. Isso já é um Com problema certeza. de qualquer forma. Pô, você passa oito horas trabalhando, pô. Pera aí, pega aí, sei lá, um atendente que trabalha em pé. Ele não tem o direito de voltar pra casa sentado, pô. Porque o buzu tá cheio. É verdade. Tá ligado? E aí quando fecha, chove fecha, aquilo ali fica uma condição insalubre, pô. Hoje eu tenho privilégio de ter um carro. Sim. Mas pra trabalhar, pra ir pra faculdade, eu ia de buzu. Ônibus com barata, caramba. A as baratinhas, sabe? É, é bizarro isso. Isso, isso é condição subhumana, pô. Uhum. Sabe? Então a gente precisa entender que... que é, a gente fala pro pessoal... Ah, não, tem que lavar sempre as mãos. Nem chega água em algumas comunidades é aqui, rapaz. Como é que vai lavar a mão? O cara tem que botar, tipo, quantas matérias eu já fiz? Quantas matérias eu já fiz? De o pessoal é. falar assim, não, pra ter água em casa, a gente precisa chegar de madrugada na fonte ou na bica de não sei o que lá pra pegar água. Sim. Porra! Sabe? Então, é, eu acho que é necessário a gente entender que existe uma galera fora do nosso horizonte, do nosso mundo, que tá so sofrendo bastante, há muito tempo. Sim. Para além da pandemia. E quando uma situação pandêmica como essa acontece, ela só evidencia, só expõe ainda mais esses problemas. Porque é fácil para alguém que mora numa mansão ou num condomínio dizer se isole. Com certeza. Agora, nessa mesma mansão, nesse mesmo espaço, nesse mesmo metro quadrado, na favela são 70 casas.
1: Uhum. É verdade.
0: Como é que você vai falar? Não, se isole em casa. Espera aí. Como é que você vai falar para um estudante... É, o estudante da rede particular, por exemplo, ele ficou em casa, tinha gamers, Acontece tinha um no família par. por perto, não tinha vizinho ouvindo um barulho, sabe? Ouvindo outra <risos> coisa. É, ele podia ter acesso a um professor particular, é, a mãe podia pagar games interativos, Sim. sabe? O cara da periferia que às vezes nem computador tem. É verdade. Tá ligado? Ah, o estudante que divide o quarto com o irmão. Aí o irmão quer estudar, o outro irmão quer fazer outra coisa. Porque vocês têm que sincronizar o tempo de estudo, porque senão... Enfim, é, ou então ele... É, é, em casa precisa cuidar dos pais. Ou o, cara, ou o próprio estudante precisa trabalhar, sabe? É, é, é muito desonesto, sabe? Quando a gente olha esses problemas todos, a gente vê que tipo o Brasil é um país desigual. Demais. 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 Tipo, é um absurdo, sabe? É, é desigual. É... E, e quando a gente vai extraindo isso, quando vem de fato uma pandemia, que a gente vê que, pô,
1: já é assim há muito tempo. Velho. É. E não é que o rico não possa ser rico e proporcionar aos seus filhos e aí ele me qualquer tipo de benefício. Né? Não, não, não. Mas é que, com toda certeza, o pobre ele sofreu muito, muito mais. Muito
0: mais. mais. Muito mais. Muito mais. Você parar pra pensar que teve gente que conseguiu montar em sua casa um home care, sabe? Uma UTI. Dentro Sim. da sua casa. E tem gente que não conseguiu acessar o hospital. Brother, e morreu porque não conseguiu ir para o hospital. Não tinha vaga em leito.
1: De onde eu moro, é,
0: o prédio é, é alto. A gente
1: consegue ver uma rua que é, lá, é uma comunidade já muito mais pobre. né E durante a pandemia a gente vê que as pessoas tinham retomado um costume. que Aqui em Salvador, que eu até gosto, mas a gente não vê tanto de ficar na porta de casa, uhum. com um banco e uhum. uma mesa. Sim. Entendeu? E eu sempre olhando assim, mas não era algo de... estavam ali porque queriam ver a rua. Entendeu? Dentro de uma casa pequena, morando cinco, seis, sete pessoas. Então, às vezes, o calor tá insuportável, né? o barulho tá insuportável, e a pessoa bota o banco ali só para... esparecer, Exatamente.
0: Né? É, é loucura. E é isso, é, é como você falou, não acho que, principalmente como a gente já se configurou enquanto sociedade, não acho que o problema está na riqueza Sim. de quem mais tem, mas está na, é na pobreza de quem não tem nada. Exatamente. Sabe? E. Porque quem é rico, brother, consegue pensar, consegue ter é, é, a facilidade para falar: não, eu quero ter férias. Eu conheço gente que mora em periferia que trabalha há 30 anos e nunca teve férias. Já, já era aposentado. Pensou... E não teve férias. Isso é desgastante, isso é desumano, isso é errado, sabe? Aí a gente às vezes fica muito vendendo, não quem quer é correr atrás. Né?
1: É difícil correr atrás pô, em determinadas tem situações. Tem gente
0: que tá correndo atrás, há um tempão aí, pô. Não vai, qual, é, qual vai ser o momento que ele pega Sim. a frente desse processo, sabe? Sim. Ah, não, é o um processo muito meritocrático, né? É, eu vejo muito isso, às vezes. Pô, não, eu comecei vendendo latinha. Hoje eu tenho minha própria fábrica de latas. Mano, eu acho isso tão, tão desonesto, tá ligado? Porque passa parte de um princípio que a pessoa, a outra pessoa, teve a mesma condição de realidade que a sua. Que a pessoa ainda fala assim, ou não, eu vi de periferia, eu, cheguei, eu saí de periferia, e tinha R$2,00, transformei R$2,00 em 20. Um discurso, Você também né? pode fazer isso. <risos> Só que aí a gente não para pra analisar tantas coisas que podem, ser, que podem ter passado naquele contexto. Sim. Pô, às vezes o cara, por exemplo, ele morou em periferia, mas é filho único. Já tem um cara que, tipo, sei lá, não é filho único, tem cinco filhos, tem cinco irmãos. Isso muda completamente a realidade. É ah, ele teve, ele teve pai presente, o outro cara não teve, como é a realidade, de mais de 11 milhões de mulheres brasileiras são mães solo. Então, sei lá, é, é, ele teve acesso à educação, outro não teve, um teve que trabalhar na adolescência, outro não. Então, são diversos fatores, tipo, um veio com a mente mesmo, psicologicamente falando, melhor.
1: Melhor, com certeza.
0: A gente tá vivendo numa sociedade que é um mal do século, além da pandemia a depressão. Sim. A gente tá com a saúde mental desgraçada, tá ligado? E aí a gente começa a. Imagine pro cara que tá correndo ao um tempão e olha o discurso, quem quer correr atrás. Ele fala, eu sou um merda. Uhum. Porque eu não tô correndo direito. É verdade. Sabe?
1: Ou não tá correndo pro lado certo.
0: Ou, né? é, ou acha que, tipo, a gente tem que parar de achar que tudo é esforço, sabe? É, tudo é esforço e talento. Não, a gente tá num país que é desonesto e desigual, pô. Nem tudo é só esforço, nem tudo é só talento. Obviamente que isso vai te levar para algum lugar. Mas, por exemplo, eu eu estudei e trabalhei muito, de fato. Mas eu também tive sorte. Eu estive no lugar certo, no lugar certo. Sabe? É verdade. Na hora certa. É, eu também é, é, conheci pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou. Então é preciso Eu, eu estudei em colégio, colégio particular a minha vida toda. Mesmo sendo de periferia. Meus pais conseguiram morar no Corne de Farias. É, mas meu pai e minha mãe conseguiam fazer um esforço para estudar em colégio particular, isso melhorou a, a, o meu rendimento é, 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 sabe? É, é 50% mais do que qualquer outra pessoa do meu, mesmo bairro que eu eu, eu, tinha, eu tenho amigos que perdi amigos por conta do tráfico que é uma realidade de diversos jovens Sim, que foram acertei. criados na periferia, então eu não posso dizer assim, ó, eu vim da periferia e hoje estou onde eu estou, porque é desonesto tá ligado? Não é só isso. Não seria justo, né? É verdade. Não é. Então, eu, eu tenho muito cuidado, assim, nesse, esse, nessa discussão da meritocracia, porque eu acho que é importante a gente reconhecer o esforço, o estudo, o talento e o trabalho. É muito importante. Mas não é só isso. Na vida, não é só isso. Concordo. A gente tem que entender todo o contexto que fez aquela pessoa chegar até ali. Pô, você vai dizer que, que, que sei lá, o cara que é, pegou a empresa do pai com 2x e fez o cara, a empresa ter 5x, esse cara é, é ruim? Não, ele tem um grande mérito mas ele pegou a empresa do pai Sim. sabe? É, 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 tem alguma coisa errada em ser, ele ter a empresa do pai? Não Sim. mas ele não pode, por conta disso achar que todo mundo vai ter o mesmo desempenho dele, Concordo. por conta do privilégio dele assumir uma empresa que herdou de família uhum. sabe? É verdade. Porque tem muita gente na, peri na periferia de, aqui de Salvador que não consegue crédito no banco sabe que tem a vida certinha mas não consegue o banco nega crédito para abrir uma empresa é verdade entende é, a gente o Afroempreendedorismo tem tem diversas barreiras às vezes a galera não compra porque é preto pô você vai dizer para essa pessoa que quem quer corre atrás <risos> sabe como é que ele faz um racista comprar na mão dele sim entende como é que ele faz o gerente do banco que não acredita que ele passam a credibilidade né entende então, acho que são vários contextos que a gente precisa levar em conta antes da gente, às vezes, vomitar um discurso que está sendo adoecedor. Isso só faz bem para o nosso ego.
1: Sim, concordo. É, muito do que a gente viu, é, desse, partindo desse egoísmo, da falta de, de vontade mesmo né, dos governantes em ajudar, é o lance da, do Enem. É, eu penso que em um, um país sério né, e de... Pessoas comprometidas na educação, o Enem nem estaria sendo discutido se Sim. seria aplicado ou não, uhum. sabe? Por, cara, por tudo isso que a gente acabou de falar aqui, o pobre não tem condições de estudar, e é uma realidade. Não dá para você estudar com calor, com fome, né, preocupado. Você ler um livro é muito difícil, você tem que ter um, uma concentração muito grande. Se você tiver com a mente ali agitada em 10 milhões de coisas... É muito complicado, você não teve aula para ter preparo, né? Beleza, teve as aulas que eu até ligo às vezes, quando... Da, da prefeitura, né? Uhum. Não dá para você fazer o ENEM com, com aquelas dá, aulas. Cara. Não dá, não dá. Você acreditar que você vai assistir uma aula daquele, vai fazer o ENEM. O ENEM hoje está no mesmo nível de um vestibular de universidade pública, é. entendeu? Dois dias de
0: prova... E aí quando você liga a TV, vê a, vê a seguinte matéria. com essa história de Raoni. Que estudando sozinho, alcançou a nota máxima na redação. Aí você fala, tá vendo aí, ó? Quem quer correr atrás? Sim. Mas, mano, existe um Raoni. Um Raoni. Essa história, você não pode pegar a exceção e tratar como regra. Sabe? É, porque esse processo, repita, esse processo de superação esse discurso de superação às vezes é legal para te fazer pô eu consigo para te empoderar para te é, para te fazer acreditar para te permitir sonhar mas quando você torna isso é, uma condição para você chegar o que é, é, para tornar a pessoa um, um exemplo tornar a pessoa bem sucedida isso é adoecedor porque a gente precisa considerar que um somos indivíduos e isso por si só já é um problema porque a gente, se a gente, gente pegar dois irmãos gêmeos e dar a mesma vida pra eles, a gente vai ver que é diferente o que eles vão fazer dois na vida.
1: Totalmente
0: Imagina pessoas de classe social diferente, de raça diferente, de gênero diferente, de, 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 enfim, de diversas situações diferentes, sabe? Não tem como você querer uma unidade disso. Sim. A gente pode, obviamente, ter mais recursos, né? Eu, a gente pode guiar as pessoas pra errarem menos. Mas não, a gente não pode entender que tipo o exemplo de um... Vai ser o que vai dar um norte pra... A, a, tipo, pode ter gente até mais inteligente do que esse, esse garoto. Que estudou talvez até mais e que não passou porque no, no dia da prova ficou nervoso. Porque no dia da prova ficou preocupado de lavar covid pra mãe.
1: Sim, Isso é já
0: bagunçou o sistema, sabe? Então a gente precisa entender que tipo são casos e casos o tempo todo, sabe? E a gente não pode pegar a regra e tratar a conversação. Concordo. Ou melhor, pegar a exceção e tratar como regra. regra.
1: Você é muito é, ativo nessas questões do, raciais, né? E de minorias como um todo. Eu já vi alguns, algumas participações suas no Potências Negras. Eu uhum. acho que você, inclusive, faz parte, uhum. não é isso? A gente faz parte. É, como é que você enxerga esse... Qual a importância para você? Né, do Potências Negras e de vários outros movimentos. Brother,
0: é... eu acho que só em estar tá vivo eu já sou um mato um de resistência. Eu tenho 30 anos. A gente está num país onde um jovem negro morre a cada 23 minutos. Então só em estar tá vivo eu acho que isso por si só já é um mato de resistência, sabe? Eu não cobro de ninguém ser um militante. Porque eu acho que cada um tem a sua bagagem, cada um... E, repito, eu acho que você tá vivo e sorrindo, alegre, casado, é, bem-sucedido, na, sabe? Você já tá, já tá contra um sistema que tá aí há mais de 200 anos pra nos Sim. matar, sabe? E a militância também é adoecedora. Quanto mais, quanto mais você sabe, quanto mais, quanto mais você vai tendo dimensão de como esse país é desigual, mais você vai tendo raiva e vai se adoecendo. Porque você sabe que sozinho não vai mudar. É... Eu acho necessário hoje eu falar primeiro porque eu tenho uma galera que me segue. E que ouve o que eu falo. Então, eu não acho justo, por exemplo, fazer uma publi, ganhar pra isso. E falar, vão lá e comprem essa água da publi que eu tô fazendo. Sim. E as pessoas fazendo isso. E também não dar nenhum tipo de retorno. Também falando assim, gente... Eu acho também que conhecimento e informação é, é, é muito importante. Então, eu acho que também preciso compartilhar com essa galera, essa galera essa informação, sabe? Dos preconceitos. A gente vive uma sociedade, mano, que pra mim é um modelo que hoje é fracassado. Se a gente fizer o recorte de nós como homens mesmo, a gente vive uma sociedade onde a gente é extremamente violento. Sim. Nós, enquanto homens, somos violentos o tempo todo. Pra mostrar que somos homens, pra mostrar que somos machos E a gente encabeça a, a taxa de feminicídio A gente encabeça a, 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 O país que mais mata Mulheres trans, que mais mata travestis é, que, Geralmente Quem tá no topo da, da violência Da LGBTQI São homens héteros sabe? E aqui nem tô fazendo recorte de raça Tô falando só recorte Sim. mesmo de gênero né? Homens cis Que se permitem, se acham no direito De não aceitar Porque sempre a gente teve as coisas né? Sempre a gente, tipo. As portas sempre abriram mais pra gente do que pra um, um gay ou uma mulher. Sabe? Então a gente, quando vê algo diferente, a gente tem uma repulsa, a gente quer bater, a gente quer. É... Enfim. A gente tem um país que é extremamente racista, pô. Bem pré-histórico, né? É. E, pô, eu, eu conheço homens que fala que, tipo, nunca disseram pro filho que ama, caramba. Sabe? Que tem dificuldade de dizer que ama pra namorada. Porque esse lugar de, de sensibilidade não é um lugar de homem, Sim. sabe? A gente tem um país onde mil homens perdem seus pênis por não procurar urologista. Já pensou? Perde de câncer por não limpar direito, sabe? Porque o médico não pode tocar aqui. Tá maluco? Uhum. Sabe? É um absurdo isso, entende? Então eu acho que a gente precisa, eu acho que, que, que é necessário quando a gente tem acesso à informação, a gente compartilhar informação. É meu dever enquanto comunicólogo hoje assim, e eu tenho dois compromissos hoje assim que eu assumi muito da minha cabeça, educação e empreendedorismo, Sim. que para mim são as duas ferramentas de mudança, alavanca social, que muda alguém da classe E para classe D, para classe C, para classe B e para classe A. Então acho que a educação hoje é fundamental, várias das minhas ações passam por isso. É, comemorando meus 10 anos de profissão, eu presentei três jovens de periferia. Com bolsas de jornalismo.
1: Que legal.
0: Integral, eles estão estudando agora, sem pagar uma mensalidade. É... Foi uma parceria que eu fiz com a faculdade. Eles gostaram tanto que repetiram a dose. Esse ano foram mais duas garotas. Que legal. Nesse momento, agora, existem cinco jovens de periferia aqui de Salvador região metropolitana, estudando jornalismo e vão se formar sem pagar uma mensalidade. Isso é importante. Sabe? Eu estou tô formando. Tô ajudando, eu não, Estou ajudando a formar cinco jornalistas que possivelmente podem ser novas caras da TV. Sim. Novas caras pretas. Todos eles são pretos de periferia. Uhum. Que vão construir a narrativa da sua comunidade, da sua vivência, da sua sociedade, de como ele está inserido. Um dos meninos, ele falou uma coisa pra mim que foi importante. Ele falou, Raoni, você e a faculdade salvaram a minha vida. Eu sou um garoto preto do último bairro do subúrbio de Salvador. Aqui nem ônibus direito tem, cara. Qual é o último bairro? É São Tomé de Paripe. São Tomé. É longe mesmo. É. é. Aqui nem ônibus tem, cara. E. Eu não tinha a menor perspectiva, porque eu nem dinheiro tenho pra pagar uma faculdade. Dois primos meus morreram. Por conta do tráfico, essas coisas. E hoje tô estudando. Véi, eu vi isso é só. É uma porrada que você toma, Sim. sabe? E você se faz. Você para pra, pra, pra perceber que, tipo. Só são cinco pessoas aí. De um de um contexto da nossa cidade. Que devem ter mais de 5 mil garotos. Uhum. Sabe? Numa situação muito pior. Que às vezes são mentes incríveis. Que estão sendo desperdiçadas. Por conta de, dessa forma né que a nossa sociedade construiu. Que é racista. Que é preconceituosa. Que, que é homofóbica. Sabe? Então, é, 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 nega o direito das pessoas se amarem. Nega o direito das pessoas serem quem elas são. Nega o direito das pessoas ascenderem socialmente. Enfim. Então, para mim... Como eu acho que a forma que a gente construiu essa nossa sociedade... Ela usou o dinheiro para empoderar pessoas... Para mim só o dinheiro de fato vai empoderar essas pessoas. Entendi. Então a gente tem que botar dinheiro na mão dessas pessoas talentosas. E como é que a gente bota dinheiro? Ou através do empreendedorismo ou através da educação. Que são as duas bandeiras que eu cada vez mais estou defendendo. Nesse mês de setembro a gente deve lançar uma... Uma campanha... É, em parceria com a ótica que eu sou embaixador... Jovens de periferia, por conta da, da, da pandemia, estão estudando mais através não, não da televisão. Não, não, não. Passarido. Passarido? É. Eles estão estudando cada vez mais por conta desse momento de aula Estou vendo mais TV, mais computador. E já tem um estudo que mostra que essa geração vai ter um problema seríssimo de miopia. Porque está mais exposto... Por conta às das telas. As telas. Seja do smartphone, a tela de computador. Sim. Ou tela de televisão. É, a gente está lançando uma campanha é, Esse mês Chamada Estudante Mil Grau O estudante de escola pública vai poder se inscrever No formulário E a gente vai sortear todo mês Alguns estudantes para ganhar uma consulta oftalmológica E um óculos de grau que legal. De graça Porque é importante, sabe? Sim, se a gente pode certeza. fazer, isso não custa nada para mim Em tese, não custa nada para a ótica também A ótica vai perder um óculos Mas é um óculos que talvez estivesse lá Um tempão, Sim. sabe? O retorno é, tipo, o que essa ótica está fazendo para um garoto é muito maior do que o... É o a, retorno social, né? Do custo. Sabe, para mim, inclusive, não muda nada, porque eu não estou ganhando nada Sim. mais por isso. É, a mesma coisa com a, a universidade. Eu não ganhei nada mais do, do, minha, do meu acordo com a, hum. com a universidade. E a universidade talvez nem usasse essa bolsa. Então eles não tiveram nenhum grande custo Sim. em colocar cinco garotos que vão dizer que se, se formaram profissionais por conta da UNFTC, que foi a faculdade que e me E vai falou. levar
1: esse é, o nome da universidade até...
0: Justamente. Então é isso, eu acho que a bandeira é essa, empreendedorismo e educação. E hoje, cada vez mais, enquanto profissional, eu acho que é isso aí, sabe? Nessa onda de, que eu falei de ninguém soltar a mão, de ninguém, de fato, de ninguém cresce sozinho, vou construir um bonde aí para vir junto comigo, sabe? Massa.
1: Eu acho importante. É, Salvador é muito difícil ser... Preto né, e pobre.
0: Tem... E o que é mais louco, porque Salvador é, tem a sua base de preto e, pobre. e de pobre. Olha que louco isso. Uhum.
1: Eu não sei, Raoni, como é que resolveria essa questão. Né? Quando a gente fala em educação, educação é algo a longo prazo, mas é essencial, fundamental. Eu penso que as políticas que vêm sendo adotadas agora, para resolver agora, elas não são totalmente efetivas, né? Mas elas são necessárias. A gente precisa. Precisa da, da cota. Que eu acho que a cota por si só, ela não resolve. Porque ela vai pegar um jovem que vem com um ensino fundamental horrível e jogar dentro de uma faculdade que por, provavelmente ele vai cursar um ou dois semestres na raça, entendeu? E vai sair, porque ele não tem condições de acompanhar. Se ele se forma em engenharia, né? Só Deus mesmo na, na mão do, do Ou, juízo dele.
0: É, por exemplo, o método da UFBA, que, que às vezes são aulas de manhã e de tarde. Sim. E atrapalha um turno de trabalho. É verdade. E precisa trabalhar. Justamente. Acho que é até por isso que a UFBA tem
1: esse perfil de, de pessoas, é, filhos de ricos que, que estudam lá. Né? Sim. Justamente por essa questão. Não tem condições de você trabalhar e estudar na UFBA. Eu tenho um amigo que ele vai se formar agora em medicina na UFBA. Mas ele trabalha muito, estuda muito, e ele faz o que ninguém do universo dele lá faz. Enquanto o pessoal só estuda, a maioria. Uhum. Ele tem que fazer o dobro, o triplo, sabe? Uhum. É louco. É, é de madrugada. E a gente, enquanto amigo, vai ajudando ele na questão do trabalho, permutando, uhum. pra poder ajudar. Porque é o que... Querendo ou não, todo mundo vai sonhando junto, juntos né? Sonhando, juntos, Isso eu acho importante. Essa coisa que um vai fazendo pelo outro, isso é muito importante. Eu acho que eu nunca falei isso aqui no podcast. Eu sou formado em gastronomia, né? Ah, é? É. Eu trabalhei muito tempo com gastronomia, correndo atrás. Trabalhei um ano de graça, porque eu tinha um professor que ele era formado pelo Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu, né? e eu queria muito aprender confeitaria ele você quer aprender confeitaria quero pronto vem a trabalhar comigo mas eu não tenho nada para te pagar eu só quero aprender e fui trabalhei um ano com ele trabalhei em restaurantes é... já fui gerente de aib de de hotéis no sul Aham. da bahia assim, e trabalhando muito né? a prim... minha primeira entrevista de emprego para para um hotel no sul da bahia quando eu cheguei eu o dono me olhou assim, aí ele me olhou, ele não pode sentar, eu aí sentei, ele não vamos almoçar, e a gente começamos a conversar e almoçar, aí ele parou e falou assim, rapaz, até que alguém assim, né, como você, uhum. é, você conversa muito bem, come muito bem, um senhor já, né, de idade come muito bem, fala muito bem, se veste Sim. muito bem. É, falei,
0: hum,
1: obrigado, né? É, fui muito bem educado. E ele, não, isso é super importante, a gente precisa de mais pessoas assim como você, do seu jeito, fazendo essas coisas. Só ocultou o negro, né, o preto. Sim. Comecei a trabalhar lá e vi uma série de, de questões desse jeito lá, nesse local específico. Mas é um ambiente que se você militar, você bateu o pé, você não fica, você não trabalha. O Sul da Bahia ele é muito complicado nessa questão de raça, sim. né, de cor.
0: E o que o pessoal acha muito que a Bahia é só Salvador. Né? Sim. Mas sim. a Bahia é muito, é mais. muito mais. É Com muito certeza. mais.
1: É... Aí eu saí desse desse hotel, fui para um outro local que era uma entrevista de emprego. Uma amiga minha, ela falou: "Olhe boys, ela era" muito influente lá na cidade, ela falou, eu vou ter uma entrevista de emprego para você, porque o, o chefe era um francês, ele tá indo embora, que ele vai abrir o restaurante uhum. dele em São Paulo e tal, e o dono quer conhecer você, eu falei de você para ele, ele quer te conhecer. Meu nome é Boaz Nadaber. Né? Para quem vai o nome no papel, poxa, uhum. esse cara daí, né? Manda chamar. É. E ele nem se interessou em saber quem era. E ele era um europeu lá, o dono Tava sentado de costas Eu vim caminhando com, com essa minha amiga Quando ele me viu Sabe? A, as a expressão dele Chega, baixou na hora Esmoreceu, ele me olhou assim Ele, tudo bom? Eu falei, tudo bom Ele, você que é boaz Eu falei, sou, sim, senhor Ele, ai, ah, é que eu tava esperando alguém diferente Rapaz Aí você tem que você tem que dar uma respirada, sim. né? Eu falei, diferente como? Porque eu já estava chateado com a cidade, né? Eu falei, diferente como? Ele não, só diferente, né? É... Você já conhecia aqui o ambiente e tal, e falou do ambiente dele, ele enalteceu né, o... o estabelecimento dele. E, resumindo, ele falou que não dava para eu trabalhar lá, porque ele precisava de alguém para se comunicar com as pessoas. Ué. E essa pessoa tinha que ser... É... Bem aparente, né? para estar tá conversando. Porque o público dele era um público assim, assim, assado. Essa pessoa tinha que ser é... É. branca. É, é, branca, né? É. Eu falei, não, tranquilo. Minha colega não tinha onde colocar a cara. Porque ela ficou super sem graça, aquela coisa toda. Mas é aquilo. Quem nasce preto, nasce preto. Uhum. Né? É só mais um dia. Uhum. Né? A gente veste a roupa e vai embora. Uhum. E esse foi um dos motivos... Eu voltei para Salvador. Esse foi um dos motivos de eu ter saído da área de gastronomia. Porque quantos chefes de cozinha em Salvador preto você conhece? Pouquíssimos. Que tenha destaque. Pouquíssimos. Como tem, entende? Pouquíssimos. Mas toda a equipe dele é preta, com toda certeza. Entendeu? Então isso é algo que entristece muito. E um amigo meu, é, Nolasco, um cara muito bom, trabalhou em Portugal, trabalhou em vários países. Ele falou assim, Boaz, você é jovem, você vai cansar. Porque a gente é preto, e preto não ocupa restaurante de luxo aqui em Salvador. Você vai, você vai aprender isso na pele. E não deu outro. Aprendi isso na pele. E uhum.
0: isso é muito triste. É triste? Não. É, 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 e, a, e, a, e o mais louco é quando você faz o recorte que a gente está na cidade mais negra fora Sim. da África. E a gente não tem, por exemplo, é, é, deveria estranhar a gente ter... É, a gente não ter negros como chefe sabe? Isso deveria ser uma estranheza, tipo... O né, um chefe agora é branco, sabe? A gente deveria se assustar com isso. <risos> Ao contrário. E, e não é nem... Como a galera fala do racismo reverso, da utopia do racismo reverso. É porque é matemático. Sim. Se nós somos maioria, a gente deveria ser maioria. Proporcionalmente. Em qualquer espaço. Verdade. Quantas pessoas aqui, é, que devem estar assistindo a gente, tiveram na sua infância um médico infantil... Negro. É difícil. Sabe? Né? Eu fui ter meu primeiro médico negro, veio assim, tipo, depois de 18 anos, pô. Que foi um urologista. Depois de 18 anos. Ó, que louco isso. Sim. E aí você cria crianças que não se vêem em nenhum desses espaços. Eles nem são, tipo, às vezes você pergunta a, um, a uma criança na periferia, eu, faz, eu fazia muito isso. Elas queriam ser o jogador de futebol ou cantor PM. Por quê? São os locais onde mais eles a vêm. A maioria, sim. Sabe? É, dificilmente eles vão falar um chefe de cozinha, um astronauta, sabe? Um cientista, um médico, um advogado. Porque eles não se veem ali. Eu acho que a representatividade, também, quando a gente fala, é para além da TV, sabe? Para além do ator, do apresentador, do repórter, do músico. A gente precisa ocupar espaços, para mim, em todas as esferas. Porque, a gente, é, é simples. Nós somos maioria. Sim. Sabe? É, eu concordo com o que você fala sobre cota também Que é, a cota por si não resolve é, Inclusive a cota Deveria ser para mim da seguinte forma A gente agora, curto prazo, precisa resolver Agora sim. A gente precisa incluir essa galera sim Que tá agora estudando tá com vontade de estudar E colocar na universidade Precisa ter esse choque hoje para a gente precisa é, é, é melhorar a nossa educação de base é, a, a, para ontem Sabe? A gente, a médio e longo prazo, precisa melhorar. Só que só, só vai cada vez mais sucateando. É verdade. Sucateando, 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 sucateando. Em todas as esferas do nosso país. Sabe? Em todas as esferas da educação hoje é, é plano B, plano C D. É verdade. Sabe? E até porque, para para autoridade, isso é tranquilo, né? Quanto mais você tem uma. Uma população que não tem acesso à informação, mas você consegue manipular, é simples, uma conta simples. O pessoal acreditou em diversas coisas nas últimas eleições presidenciais. Sabe? Eu tenho um parente na minha família que hoje não quer tomar vacina. Uma pena, né? Hoje. Tipo, pessoas que eu amo assim não querem tomar vacina. Porque é experimento. Ah, Coronavac eu não tomo. Gente do nada a gente encontrou um monte de samelia de vacina eu ainda brinco, o pessoal que toma qualquer tipo de cerveja numa festa, sabe bebe até, até coisa de procedência duvidosa Sim. tá querendo escolher vacina, cara é um absurdo que em 2021 a gente ainda tem que falar sobre a necessidade de tomar uma vacina sabe, então eu acho que é isso, a informação, a educação é muito importante, e a gente precisa é, é isso, você falou ainda voltando a sua pergunta que você falou sobre como eu me enxergo assim, sobre um, uma, uma pessoa que fala sobre pautas raciais e tal. Perceba que, que aqui a gente já trouxe uma problemática. Uma problemática que, inclusive, é extremamente importante. que na pautada, chefe de cozinhas pretos. E que ninguém fala assim, pô, é mesmo. Porque isso, inclusive, deveria ser uma... Um, um, deveria causar estranheza. Não a gente vê um preto com um chefe de cozinha, com aquela roupa branca. Uhum. Quando a gente vê um cara, um preto com um, um, é, roupa branca. As nossas brincadeiras nunca é trazer ele como chefe ou é como verdade. médico. É como o macumbeiro, que obviamente não tem nenhum problema Sim. de ser macumbeiro, mas a gente sabe que o tom. Não é por conta. É, é, ah, não é porque não tem problema. É porque é, torna um problema assim, Sim. certo? Ou é enfermeiro, técnico de enfermagem, que a gente sabe também, não é profissões, não são profissões desonestas, mas a galera, quando coloca, coloca abaixo. Nunca coloca como um médico, sabe? Então é, 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 é muito, é muito, muito desumano isso. Sabe? E, e às vezes a gente, até por sobrevivência, às vezes por uma alienação, às vezes pelo sistema que de fato é racista, e às vezes por cansaço, às vezes a gente nem quer notar. A gente quer ser alienado às vezes, sabe? É, já, sei, já sei como Só é. deixa passar. É. É, e eu acho até justo, às vezes, porque é sobrevivência, mano. Pô, é, é, eu, eu falo isso direto com, com os meus amigos. Eu só me em horário comercial, velho. Das <risos> 9 a 18, depois eu quero... Porque a, o que acontece, né? Acontece alguma coisa, você algum, já produz conteúdo assim na internet, e já tem alguma certa relevância, acontece qualquer coisa de racismo, o pessoal já manda pra você, vai comentar, não? <risos> Cara, eu quero ver minha Netflix, né? Sim. O racismo é tão descroto com a gente, que isso nega a gente, até mesmo, não querer falar sobre isso vai passar pana! Falei, não, mano, eu só não quero falar. Sim. Eu quero ver outra... Eu quero me alienar. Ninguém cobra no branco isso. Você não vai falar nada, não? Porque. Sabe?
1: Sim.
0: Já espero. É gente... chato,
1: né? Não. Tem que fa... é... Tipo, é chato pra gente ter que estar o tempo todo falando sobre preto, 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 preto. Não é legal também pra gente. Eu
0: tenho um amigo na. Ele trabalha na Sport TV. E agora tá entrando na Globo com boletins esportivos. Marcos Luca Valentim. era é incrível. E em um determinado momento ele só era chamado no Sport TV pra falar sobre algum caso de racismo. No basquete, não sei o que lá. Blá blá blá. Aí, ele, mano, você fala sobre qualquer outra coisa aqui, viu? É, sabe? Eu sou. Eu sou, eu sou Spot. Sim. É, se quiser que eu comente golfe, eu vou comentar sobre golfe, viu? É, não tô aqui pra falar. Não. Aí ia botar ele pra falar sobre golfe. Sim, o que, é que você acha de Tiger Woods?
1: É o Black Pad. Né? É,
0: o Black Pad. <risos> Pera aí, pô. E aí, às vezes, isso é complicado, né? quem seria o preto? Aí só coloca o preto pra falar da coisa que ele mais odeia falar: racismo. Sim. Sabe? Eu não quero comentar sobre racismo, cara. Isso é minha vida o tempo todo. Sim. Sabe? Eu tô. É, é, Você pedir pra eu comentar um racismo é fazer um review da minha vida. Sabe? Porque em algum grau todo preto sofreu, Sim. ou vai sofrer racismo independente, obviamente, quando você acende socialmente. Obviamente, quando você é mais famoso. As coisas vão reduzindo, mas não param. É verdade. Sabe? Elas vão reduzir, mas você pode, é, eu sempre falo isso, é, você pode ter o melhor carro. Você pode se vestir igual a, a como a, a sociedade entende que alguém do alto padrão precisa se vestir. Mas você vai continuar sendo negro. Sabe? é importante... Às vezes as pessoas se constrangem com isso. Mas é importante que a gente saiba que isso existe. Sim. E se isso acontece com quem tem dinheiro e poder... Imagina com quem não tem nada. É verdade. Sabe? Com quem a galera já tá acostumada a pisar. Sabe? E eu acho que isso é, é, é muito importante, irmão. Eu tento... É, eu... Priorizo, se eu puder escolher os profissionais, os profissionais que trabalham comigo, eu. Eu priorizo pessoas que são de bairros periféricos. Bacana. É, ou pessoas. Minha equipe, praticamente 85% da minha equipe que trabalha comigo hoje. É uma. É uma, é uma equipe preta, assim. E eu, eu nem faço assim. Não é que eu faço questão de ter. É que eu só abro meu horizonte para procurar mais. Sim. Então o que eu tô fazendo é matemático apenas. Se eu abro o horizonte pra procurar mais, porque somos maioria, logicamente, eu não deveria ter dificuldade pra encontrar esses profissionais. Sim. Sabe? Então, é, A gente precisa talvez um pouco entender isso e furar um pouco nossa bolha, sabe? A gente pensa, às vezes, nas mesmas profissões, nas mesmas pessoas, no mesmo grupo. A gente associa grande poder a... Tipo, se a gente fala agora que eu fecho os olhos e imagino um empresário. Todo mundo vai pensar, talvez, na figura de Roberto Justus. Sim. Um Luciano Huck. Ninguém vai pensar, talvez, no Rafael Zulu, que é um puta empresário. Sabe? Que tem várias construções imobiliárias. E várias outras empresas. É empresário também do, do, do ramo de entretenimento musical, com o Thiaguinho e tal. Porque não tá acostumado a associar é preto a, a dinheiro. o racionais falam muito isso, né? É, preto e dinheiro são palavras, palavras rivais. Não. Né? Porque a gente também foi muito ensinado a isso, tipo, dinheiro na mão é vedaval, dinheiro, dinheiro não traz felicidade, é, eu, eu prefiro ser pobre e feliz, porque colocaram isso na gente, cara. Sim. Mas não, eu quero ter dinheiro, sim, e quero ser feliz. Com e vou ser feliz com o dinheiro. Porque é muito fácil você estar tá de onde você está e falar que dinheiro não traz felicidade. <risos> Enquanto você não tem boleto para pagar, ou quando você pode pagar seu boleto. Sim. sabe ou quando você não está você está preocupado tá preocupa não está preocupado se seu filho vai voltar para casa porque ele precisa trabalhar até tarde e chegar 11 horas num bairro onde tem toque de recolher por conta do tráfego então tipo é, é, é essa conversa é muito assim é, é, o que a gente falou hoje né é sobre camadas a Sim. gente precisa entender que são várias camadas e a gente precisa entender talvez enquanto sociedade é, eu tô falando do recorte aqui de Salvador que eu sou solteiro então então é, é, onde eu tenho mais propriedade para falar que a gente deveria ser maioria em tudo. E é um absurdo a gente não ser. Concordo. Sabe? É um absurdo que, que a gente tenha, por exemplo, a, a Ché Music. E a gente não tenha hoje um preto na Ché. Ganhando muito, muito, muito dinheiro. Sabe? A gente tem, obviamente, no pagode, que Sim. sempre foi, né? Mas a gente vê que tipo, os blocos mais tradicionais, que ganham mais dinheiro, os mais badalados. Estão com as pessoas não negras. E a culpa não está é, nos artistas. A culpa não está nos artistas. Os outros artistas estão fazendo o trabalho deles. Sabe? É, a culpa tá Como esse mercado, a logística desse mercado, como essa roda gira há anos. É a aceitação, né? Sabe? Então, eu acho que é um, muito disso aí. então é, é, na, minha, na minha carreira, eu tenho cada dia mais entendido o meu papel de fato e como eu posso ajudar pessoas a mudar isso sabe é... eu acho que a gente sempre pode deixar um legado e o meu legado eu acho que é que é isso sabe quanto o quanto de pessoas que eu posso que eu posso ter transformado vidas sabe o quanto o quanto de vidas eu posso ter transformado e o quanto de sonho eu pude ajudar a realizar legal Isso é sabe? bacana é, acho que é o meu principal legado hoje enquanto comunicador mesmo, sei lá, amanhã não trabalhando na TV, voltando para um rádio, ou só trabalhando com internet, ou enfim. Ou, 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 sei lá, dando tudo errado, tendo que fazer qualquer outra coisa, sabe? É, é, é a minha máxima, assim, ajudar a, a, as pessoas que precisam hoje terem suas vozes amplificadas.
1: Isso é bacana. E no empreendedorismo, como é que vocês... Do Potências Negras, como é que vocês atuam? Vocês dão ferramentas, são cursos, como é que funciona? Olha,
0: o Potências, ele é um grupo bem bem heterogêneo, assim, sabe? ele Obviamente, a gente tem lideranças e tem... É, a Maíra, inclusive, encabeça isso muito bem. A Maíra e a Luana Xavier, chamar. E a, as ações são bem pontuais, assim. Hum. A gente, por exemplo, tem uma uma cozinheira que achou, e a gente achou que essa cozinheira deveria ocupar um espaço X, Vamos fazer uma campanha pra incentivá-la a ocupar legal, esse espaço X. Legal. É, a gente tem um artista que a gente acha que precisa ser reconhecido. Todo mundo ali tem uns arrobinhas, né? Sim. Vamos juntar o roupa de todo mundo ali pra divulgar <risos> é, e fazer aquela pessoa sim. chegar sem cá. Legal. Sabe? É, enfim, a gente faz muito, muitas campanhas, sobretudo digitais. Até por conta da pandemia, obviamente. E até porque a gente tem. O Potências é um grupo que tem gente do Brasil inteiro. Então tem muita gente de Salvador, muita gente do Rio, muita gente de São Paulo, muita gente de Recife, enfim. <risos> é, então é, é, é muito dessa linha, assim. Mas é um grupo que a gente tá sempre discutindo ações, sabe? Sempre discutindo o nosso papel é, dentro daquela da, dessa nossa esfera. Sim. E todos trazendo, inclusive, quais são as ações que cada um tá fazendo, sabe? para tentar mudar de tempo. Velho, tem muita gente incrível naquele grupo. É, e Enfim, a, a Maíra encabeça isso muito bem Sempre pensando quais são as ações que a gente pode levantar Para, enfim, é, de uma certa forma Mobilizar algo que possa trazer algum retorno Para a nossa comunidade
1: Isso é importante, é. isso é muito importante
0: Você falou aí do,
1: do Tia Mar é, Ela também é uma pessoa muito firme né, nas redes sociais e eu acho isso importante. Estar tá fazendo comédia, inclusive, é. né? Estar tá gravando algumas coisas também. Eu acho que é pro Netflix. Isso. É... Uma coisa que me deixa, assim, triste aqui no Brasil, como geral, é... nós não... não sabemos nos... Não é só valorizar, é hipervalorizar. Uhum. Quando você pega um, um sitcom americano que você vai assistir, a Patrulha das Crianças, né? São os irmãos Wayans, né, uhum. que escrevem. Todos são empresários, sabe? Eventualmente tem aquele que é, que é o duro, uhum. mas ainda assim é o um duro mais ou menos, uhum. entendeu? E aqui quando a gente vai escrever algo, que é o, o preto escrevendo algo, ele tá sempre... Qual seria a palavra mais adequada? Não é hipervalorizando, mas ele traz com aquele ar de preconceito ainda, sim. sabe? É, não é o preto, é o preto malandro, uhum. não é, é o preto. É que o não... estereótipo. O estereótipo, justamente. É o cara que ele é preto, acendeu com alguma uhum. sorte na vida e não sabe lidar ali no meio dos ricos, sabe? Isso é muito
0: chato. É, a... é o complexo de foguinho. sim Todo preto sim, é um sim, foguinho, sim, né? Sim, um foguinho sim, de cobras e largatos. É, que ali pegou dinheiro ali, mas é aquele malandro, e sim, que é engraçado, sim, sim. E que todo mundo gosta pela simpatia. Exatamente. Né? É a única coisa que a gente tem de legal é a, é, simpatia. a simpatia. É isso, mano. É, 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 é uma máxima no Brasil, né? Eu não gosto muito de comparar Estados Unidos ao Brasil, porque eu acho que a gente... É, a gente tem uma construção de identidade racial bem diferente, assim. É, os pretos americanos, ele, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente teve a... A, a, a abolição, da, a pseudo-abolição da escravatura, não só excluíram a gente dos espaços, como negaram o trabalho, né? É um absurdo como a gente naturalizou as novelas as novelas como Esperança e Terra Nostra. Todos aqueles italianos vieram para cá, massa. <risos> Mas para trabalhar um café. Mas quem já trabalhava com café é, eram os escravizados. Sim. É, obviamente a culpa não tá nos italianos que vieram para cá. Mas em como as autoridades, quem mandava, quem tava no poder naquele momento, negou o espaço de quem já entendia tudo sobre café, sabe? E da lavoura, e do trabalho braçal. Que os caras só queriam trabalhar, pô. Sim. Só queriam trabalhar. É, no processo americano, existem algumas outras coisas, alguns fatores que favoreceram isso. Alguns estados americanos davam um, um pedaço de comida, um pouco de comida e um burro para cada escravizado que foi, foi liberto. O que, obviamente, já muda bastante. Sim, né? Já ajudou e muito. É... Alguns alguns estados americanos, pela em algumas das suas leis, permitem que as pessoas possam pegar em armas. Então, os Panteras Negras Sim. aparecem armados justamente para evitar qualquer violência policial em sua comunidade. Ao mesmo tempo que eles fazem ações educativas, de como dar café da manhã para em escolas onde tinham garotos negros. O, o próprio, a própria segregação lá foi diferente, né? Os banheiros que eram para negros, os banheiros que eram para brancos, os espaços que eram de pretos, os espaços que eram de brancos. Então, é, é uma construção de, de uma... Aqui a gente teve muita falsa miscigenação, sabe? É um país diverso. Só que essa miscigenação, ela foi, vítima, foi, 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 foi fruto de muito estupro também, né? Uhum. De muito abuso, de muita violência, de muito massacre, de muito sangue. E a gente sempre fa é, falou muito sobre esse... Ah, como o Brasil... Só que é um racismo muito velado, né? Então a gente às vezes ah, se acostumou a deitar nessa... Que aqui não, todo mundo é. Mas não é, mano. Sabe? E os americanos, por conta dessa história deles, né? A formação deles racial diferente da nossa. É, lá, tipo, é muito mais comum, mesmo sendo uma minoria... A gente é a maioria aqui. Sim. Lá os, os negros o, são minoria. São mas é muito mais comum você ver negro rico. Sabe? Negro dono de posse, negro empresário. Negro, enfim. Por diversas, diversos fatores que, que contribuíram para isso. Né? Mas eu acho que aqui também a gente tá começando a... A furar mais isso, sabe? Para mim ainda não, não no ritmo que eu achava que deveria ser. Sim. Acho que a gente precisa acelerar um pouco mais essa roda. Mas eu acho que a gente tá mudando. A gente tá ocupando mais espaço. A gente tem... Brother, tem... Tem mulheres incríveis escrevendo aí, velho. Tem a Djamila Ribeiro, tem a Conceição Evaristo, tem um cara que eu sou apaixonado, que é o professor Silvio de Almeida. Que escreve muito, assim, sabe? E eu acho que a gente precisa consumir esses, essas coisas também. Esses sabe? materiais. Né? É, tem que e consumir. fazer
1: chegar também em muito mais pessoas, né? É,
0: porque também não adianta a gente também só ficar na nossa bolha, Sim. né? Só a gente que tem acesso, né? A gente precisa pegar esse acesso e compartilhar. Às vezes eu gosto muito de fazer isso. Talvez por isso que eu falo tanto também na minha comunicação mais democrática, assim. Sim. Porque não adianta nada eu ter informação e pousar no meu, meu pseudo-intelectualismo, sabe? E falar de uma forma rebuscada, pra parecer com o seu inteligentão, se ninguém tá me entendendo.
1: Sim, verdade.
0: Pra mim, minha comunidade tem que entender. Ver, não fique, se possível eu fosse... Eu falaria, não fica em casa, desgraça. Ou melhor, fica em casa, desgraça. Fica em casa, porra. Uhum. Tá ligado? Ô, velho, tá vacilando, é né? porra. Obviamente que tem limites. Sim. Mas também não vou falar, não, porque com base nos estudos, no, 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 você tem que entender que você, paralelamente, apesar do que, precisa não sair da sua residência. Sim. Sabe? Eu não tenho que criar essa essa distância, essa distância né? o cara tem que entender que tem que ficar em casa, ou velho, ou você fica em casa ou o bicho vai pegar pro seu lado, pô e já tá tudo aí
1: tá entregue. É, entregou a mensagem toda, né, completa pô é mesmo vai sair
0: deu a onda, aí deu a ideia <risos> sabe, então é muito, é muito assim eu acho que a gente precisa entender que a gente não tá nesse mundo só e aqui, no meu caso é, a comunicação é a minha é o meu vetor de é a minha ferramenta hoje para tentar mudar um pouquinho, como por exemplo vai ter gente que quer, vai mudar através da medicina Sim. vai ter gente que vai mudar através é, para mim, de umas, de umas profissões que são mais desvalorizadas aqui do nosso país, que é sendo professor Sim. cada um vai mudando acho que pode mudar dentro do seu próprio ambiente do seu ecossistema da profissão que você escolheu sabe o cara, sei lá, trabalha com audiovisual vamos tentar buscar outras narrativas que todo mundo tá querendo mostrar sabe? Pô, ao invés de mostrar sempre esse preto malandro, a gente não mostra o preto empreendedor, Sim. o preto é, inteligente, sabe? É, eu acho que tem muito disso, assim, que a gente precisa cada vez mais buscar para a gente construir nossas próprias narrativas. Porque isso coloca o, o quem está olhando
1: naquele lugar de, poxa, não, dá para selhar, dá para acontecer, dá para fazer acontecer, né? É. É, eu acho interessante, eu acho que a, a mídia tem essa função, a internet hoje, ela tem, tem essa capacidade, né? O jovem que vai abrir ali o Instagram e vai olhar você, ele vai falar, não, poxa, Raoni, ó, dá pra acontecer, dá pra fazer, sabe? Acho que isso é importante, quem vai olhar para te amar, né, tá no, veio do subúrbio, poxa, dá uhum. pra fazer, isso. dá pra acontecer, isso é interessante. E pessoas que, quando chegam lá, não têm vergonha de dizer de onde, vi... é, de onde vieram, né? Isso é muito mais interessante. É. E Maíra, ela tem isso, né? É. Ela bate o pé firme, não sou daqui mesmo e o problema é seu, é. entendeu? Tira o sapatinho
0: e põe para o chão. Sim, exatamente. <risos> eu, acho
1: isso... eu acho fantástico. Eu tenho eu não tenho tanta fé, assim, é... que as coisas irão se resolver de uma hora para outra, sabe? Mas eu penso que todo passo é um grande uhum. passo, importante principalmente para a gente concordo a gente tem uma, uma uma um ensino muito tão ruim sabe tão péssimo eu vim ter noção por exemplo que os negros quando vieram de África que eram reinados e uma e várias sociedades complexas depois da minha maioridade Sim. que eu tive acesso a outro tipo outros tipos de, de literatura sabe a gente achava
0: que a áfrica era uma coisa só e
1: tudo bagunçado. E tudo bagunçado. Entendeu?
0: Tudo uma zona. E... A gente isso... achou que por muito tempo o colonizador era um salvador, né? Exatamente. E eles descobriram isso aqui e transformaram isso aqui na maravilha. Mas, Sim. enfim, não foi... a história prova que não foi dessa forma, né? Isso também
1: precisa ser revisto, uhum. sabe? Eu acho que aí é função do MEC, eu acredito. Uhum. Né? não Vamos pegar aqui o que é que vale a pena ser ensinado hoje, o que é que não vale. A gente sabe muito de Portugal... Sabe muito é, dos italianos, né? da França, a
0: Revolução Francesa e Mas tal. Mas quais foram os povos que estavam aqui, que Sim, vieram de África justamente. e que de fato são importantes Sim. e que contribuem para a nossa cultura, né?
1: Quem foram os reis que vieram escravizados? Isso. Entendeu? Isso é interessante. Olha, antes de você chegar aqui, você era um povo vindo de um rei, sabe? A sua, a sua cultura era tão complexa quanto a nossa é hoje a sua riqueza de música, de se vestir, né, de pentear o cabelo,
0: Bom, tudo isso é, é uma cultura rica. Agora, sabe o que acontece também? A gente, os escravizados foram tão desumanizados, e por exemplo, não é muito difícil você encontrar alguém que é descendente de um italiano, de um europeu, e conseguir traçar toda a linha né, da árvore Sim. genealógica, até chegar, sei lá, no bisavô e saber que, sei lá, você é filho de Constantino III, <risos> sabe? Só que a gente foi tão desumanizado nessa, nesse processo, nesse mercado que foi o mercado de escravização, que as pessoas vinham pra cá sem documento nenhum mesmo. E às vezes queimavam, faziam questão uhum. de queimar, sabe? Sem identidade, mudavam os nomes. Tipo, você tinha o um nome Boaz, aqui você vai chamar do Santos. Sim. E é isso aí. Sabe, vocês a gente foi obrigado a mudar de nome, a gente foi obrigado, a, a gente perdeu os nossos documentos, as nossas famílias eram separadas, eram três irmãos e ia um para cada canto, se sobrevivessem. É, pegavam de propósito pessoas de povos que eram rivais e colocavam para se degladiar. É, enfim, então desumanizou bastante mesmo. A gente foi tratado como um produto, como uma carga, sabe? É verdade. Então, é, hoje é até difícil você saber de onde você veio. Porque os registros foram feitos, é, a, a, estava com a gente os registros, mas fizeram questão de queimar, fizeram questão de não, não deixar a gente registrar. Por isso que a, a, a nossa ancestralidade tem muito na nossa oratória, né? Do que, do, a, gente, a gente aprendeu muito a, por resistência a se comunicar e falar bastante. Então as nossas histórias, muitas dessas histórias, a gente só sabe porque é contada Sim. ou cantada, sabe? É, então tem muito disso, assim, a gente... É, para fazer esse resgate também vai ter essa dificuldade porque é como se a gente pegasse o HD da gente né e resetasse o tempo todo é a cada a cada cada mercado a cada navio que chegava era um novo reset um Tem novo reset também, né? um novo reset e é bastante complicado isso velho e é triste né quando a gente para para pensar porque voltar a história a gente não consegue Sim. Né? É, o que a gente pode hoje é escrever uma história com menos danos né com menos menos sofrimento, menos, menos dor do que foi para os nossos ancestrais. Até para mostrar para eles que a gente, querendo ou não, tá fazendo a nossa revolução do nosso jeito. Eu acho que quando é, a gente tem hoje, sei lá, a, a nossa casa, nossa TV, nosso ar-condicionado, hoje, a gente é uma puta prova de, de, de sobreviver e resistência, sabe? Como eu disse, é um país que mata negro o tempo todo. É, a população carcerária hoje é 90 e poucos por cento de pretos. Porque... Ah, porque preto é ladrão? Não, cara. A gente sabe que, que o sistema também é, é um sistema que... Prisionar é um sistema que é racista. É racista. Sabe? É, eu fico indignado, brother. Quando a gente... Isso, a, a TV também já fez muito isso. Quando a gente pega um ladrão de celular. O cara roubou no buzo. E, obviamente eu não estou defendendo um ladrão. Não, pra mim não tem que roubar. Sim. Mas a gente pega um ladrão de celular. Ele roubou um... Sei lá, dois, três celulares. Vamos lá. Ele tem aí um, na sua mão 20 mil reais, né? Em celular. E vai vender. Ele vai vender pra fazer essa grana. É, Gerar essa grana. A gente pega ele, expõe ele na TV. Olha aqui o ladrão de celular. Aí bota, sei lá, vamos supor. Ele, o cara roubava... É... casas invadia casas apartamentos e roubava TV olha aqui o Homem-Aranha, começa a ridicularizar Sim. o cara, né? expõe, mostra a cara esse cara dificilmente, se ele for solto ele vai conseguir um emprego, porque na comunidade dele todo mundo já sabe que ele é ladrão né? então, se ele tiver repensado e arrependido, se, ter se arrependido ele já vai ter uma dificuldade porque tá lá registrado, né? -presidiário, Sim. o pessoal já sabe, já é mais difícil só que a gente pega um político que rouba milhões, a gente pega um rico que sonega milhares em, em impostos e trata isso como porra nenhuma, tá ligado? A, a, a polícia, pra, pra mostrar, bota ele num carro, carro todo preto, às vezes não, a imprensa nem consegue ter acesso, é, o, a depender do rico que tá sonegando imposto, tem aquela passada de pano. Só que o cara que roubou 5 mil reais não vai conseguir voltar a trabalhar. Aliás, tá, tá errado roubar celular, claro que tá. Sim. Mas a gente também precisa repensar em como esse sistema, é, esse sistema é prisional, está celular. encarcerando a, a nossa galera também de uma forma injusta. Eu quero que esse cara seja preso e pague pelo roubo de celular. Tem que se mais ressocializar. Mas eu quero também que o, os outros que estejam também cometendo crimes também sejam presos e paguem por isso. Tá mas você acredita que apenas prender. Porque o nosso sistema não, prisional funciona? Eu, eu também acho. Eu também é. não acho que, 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 que o caminho é. Mas... Só prender, né? Principalmente hoje. Você pega. Você coloca na mesma cela um ladrão de celular. Um traficante e um estuprador. Uma faculdade. Olha para isso. Uhum. Que loucura. Aí o cara, pra sobreviver, sobreviver lá, vai precisar fazer inúmeras. O mesmo ladrão de celular. Sim. Inúmeras coisas que às vezes aumenta a pena dele, porque ele fala, ou eu aumento minha pena, ou eu sobrevivo. Né? Vai ter que fazer alianças, porque já tem um cara falando, ó oh, você faz isso aqui, ou sua família, porque o cara já sabe, Sim. Né? O, o, o tráfico é muito bem articulado, ou você faz isso aqui, ou sua família vai... ó, já sei quem é sua, sua filha, sua filha estuda no local, o cara já fica, já... Uhum. louco, né? E aí é, é um sistema que vai deixando aquele cara ainda mais preso, ainda mais com raiva, Vai tirando a sua humanidade, porque você pega uma cela que é pra ter quatro pessoas, tem cem? Sim. Cheirando a, 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 a xixi, a cocô, a gente que, às que, vezes, no, que, infelizmente, não tem acesso a banho, sabe? Quantos insalubres mesmo. E você quer que esse cara saia? Não. Ah, vou sair de boa. E não, não, não tem psicológico que aguente isso, brother. Eu repito, não estou aqui defendendo um ladrão, tá ligado? Mas é importante que a gente entenda que é um sistema que já tá, já tá fadado a um insucesso. E não adianta a gente construir prisões, mais prisões, sabe? Não adianta, não adianta, não adianta. A gente hoje não, não, não pensa na ressocialização desse cara. A gente pensa apenas vai, vai, vai lá, fica lá. Aí, é, sabe?
1: É porque só apenas prender e é porque a gente não prende, a gente prende e exclui do nosso convívio. Uh -huh. né? Pronto. Se ele, o que ele estiver fazendo lá, e eu não estiver vendo, não me incomoda. Uhum. Comecei a ver, pronto, isso aí já está me incomodando. Uhum. isso E a nossa Constituição não permite, né? Não per a gente fala de ressocializar, mas não permite ele aprender uma profissão. isso Não permite ele trabalhar lá dentro. Se aqui fora ele vai ter que fazer o mesmo, por que não fazer lá? Isso. Entendeu? É muito complicado, é. né? É um reset, é um botão que a gente vai ter que apertar, é. que é. ninguém sabe onde é que está. É
0: louco, é louco, é louco. E é por isso que eu falo que a gente precisa... É, é, para pra pensar aqui em quantas coisas que a gente já falou e que a gente é, realmente é muito complicado, é muito complicado, Sim. é muito complicado, é muito complicado. Se você também entrar nessa noia, mano... Por isso que todo passo é um grande passo. E todo passo é um grande passo, Tudo sabe? que se faça... Tudo que é se importante. faz é importante e é preciso também a gente valorizar. Eu, eu falo isso muito com os meus amigos. Quando eles fazem alguma coisa assim, eu falo eu vibro muito, sabe? Porque eu falo, porra, é isso, negão, sabe? Voa! Voa, 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 Sim. voa. Porque, mano, a gente precisa, sabe? Às de, de... vezes são pequenas conquistas que lá na frente vão fazer sentido. Sabe? Eu tenho alguns amigos que viram, né?
1: O. Que viram aqui, o Parola. E vinham parabenizar. Poxa boy, sou tão feliz de ver você aí, cara. Realizando o sonho, né? É, conversando com pessoas. É, importantes, interessantes, isso é bacana. Eu falei, não, ele com certeza, é sim, obrigado. Vamos chegar junto também, entendeu? Vem todo mundo pra fazer. Uhum. Mas você vê algo que é relativamente simples, mas as pessoas já olham com um olhar de, de admiração, uhum. entende? Então é importante é. pra muita gente, isso. ainda que não pareça isso. tão importante pra uma ou pra outra, é importante é. pra muitas outras pessoas, é. sabe? E esse é um local que a gente tem que, que pegar e ter um, um zelo muito grande, Sim. um cuidado muito grande, entende?
0: Concordo. É o que a gente precisa cada vez mais incentivar, sabe, uns aos outros. Sim. Sabe, a gente precisa ter mais boas fazendo podcasts <risos> ou sendo é, gastrônomos. Sim. Mais raonis na televisão e na internet e mais gente como a gente ocupando mais espaços. Concordo. Eu acho que a gente só começa a mudar isso quando a, gente for, quando a gente for capaz de construir as nossas narrativas em todos os espaços de trabalho, sabe? Sim. Todos. A gente vê o STF aí, mano. O STF não tem... Cadê os pretos do STF? Uhum. Os advogados que... que os juízes tão, vão pra onde? A, a política, a gente vai abrir o Senado. Quantos pretos tem no Senado, pô?
1: E tem muita gente que defende a ideia de que se houvessem mais juízes pretos, o sistema hoje carcerário seria de uma outra forma. Eu tenho certeza eu
0: tenho certeza absoluta certeza absoluta sabe é... mas enfim eu acho que é, é, são diálogos como esses que precisam acontecer também fora daqui é, e que a gente precisa levar isso pra a nossa comunidade Sim. tá ligado? a gente precisa criar nossos filhos para que eles entendam por exemplo, eu acho pouco provável que eu vou ver uma sociedade como o Brasil, eu é, sem racismo, eu não vou ver talvez meu neto eu tenho certeza que meu filho também vai ver. Mas eu acho que eu posso plantar uma, um caminho onde uma sociedade vai ser mais com mais equidade, sabe? E a tudo: a raça, a gênero, a, 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 a classe social. A gente precisa entender isso, sabe? A gente precisa entender que a gente, o mundo não é nossa regra. Eu, eu falo isso direto: o mundo não é nossa regra. A gente não Sim. pode medir o mundo com a nossa regra. Não tem como, pô. Pô, eu fui, eu fui criado em um lar cristão. É. Hoje eu tenho a idade pra saber que não existe problema nenhum de alguém ser canoblacista. Sabe? Ou ser espírita. Ou ser, sim. sei lá, é, é, muçulmana. Sabe? Só que a gente é criado pra não. É, olha, ou você é só aqui, ou você é daqui. E essa bipolaridade, esse mundo, é, ou X ou Y, ou sim ou não, é muito eurocentrista. Sabe? Essa ideia que a gente tem de gênero, por exemplo, de... Homem-homem, mulher-mulher. Ela é eurocentrista cristã. Diversas comunidades fora da Europa entendiam, por exemplo, uh, homens que... que ana, ana, anatom, uh, na sua anatomia, eram de homens, mas uh, para aquela comunidade, a comunidade lia como um corpo feminino. Sabe? Na, isso na América Central, na África, aqui na América do Sul. Tem um registro, esqueci o nome do índio. Um padre francês vem para cá e se... É, tem uma, se assusta com o um índio que era homem, ele via como homem, mas se vestia como mulher e se escandalizou com isso, porque essa visão, muito de A ou B, é eurocentrista, ou é isso ou é aquilo, sabe? E a gente precisa questionar, às vezes, algumas coisas, porque às vezes essa cultura que a gente está consumindo é uma cultura que não foi nossa, foi importada, sabe? E que para mim, hoje, é... precisa ser revista, cara, sabe? É. A gente sofreu muito, velho. E tá sofrendo, tipo, é um, inclusive, é, é, é o que eu falei. É um, um sistema que tá fracassando até para quem tá no topo. Sabe? A gente que é homem hoje, a gente, tipo, de, de forma geral, a gente não compartilha amor, cara. Isso parece até utópico. Ah, sabe? Sim. Por exemplo, eu, eu sou um cara que sou um cara heterossexual. Mas eu sou questionador na minha sexualidade o tempo inteiro porque enfim, porque você pensa é, você tem, é um pouco mais sensível aqui porque você fala sobre algumas coisas aqui porque você não se veste ser. de forma diferente então se eu não tiver na caixa de um metro padrão, uhum. falar sobre putaria, cerveja de futebol Sim. eu já não sou, já, já sou olhado de uma forma diferente tantos outros caras que querem falar, sei lá, porra, sei lá se o cara quiser fazer balé, brother foda-se faça a porra do seu balé Venha tomar cerveja comigo. Sabe? E vamos jogar bola. Ah, não, não vamos jogar bola. Vamos, sei lá, jogar vôlei, handball, o que for. Sabe? Só que a gente tem que estar na mesma caixinha de sempre. E, e, isso, e tudo que coloca a gente em caixa está fadado ao insucesso. Porque se nós somos indivíduos e pensamos e temos as nossas individualidades, as nossas bagagens, se a gente sempre se, se, é, pensar dentro de caixas que, para pertencer a grupos, a gente precisa entrar nessas caixas, a gente sempre vai adoecer.
1: Concordo. E nada justifica você não respeitar né, a outra pessoa, nada justifica você não... É porque vai no que você acabou de falar agora, né? Porque eu ia dizer, nada justifica você não amar uhum. e, de fato, você tem que amar. Uhum. Né? Como verbo implica em tantas coisas você respeitar, você tratar bem, né, ter carinho sim. Você precisa ter empatia por todas as pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas não têm. Ou por alienação, ou por outros, uhum. né, tantas outras razões e motivos.
0: Por ignorância, pro, por maldade também. Tem é. gente que faz isso por maldade, claramente. Enfim, por, por falta de informação, por tanta coisa mesmo, Sim. sabe? É, só que tem que mudar, né? Sim. Essa chave já era pra ter virado há muito tempo.
1: Faz um tempinho, né? É. <risos> Mas vai girando.
0: Eu acho que é.
1: a gente já encontrou a chave, tá é. A porta, talvez, né? Agora a gente vai virando aos pouquinhos. Acho que pessoas como, como você, que tem feito o que você tem feito, acho que é isso que é importante, é necessário para a sociedade evoluir, sabe? É, esses jovens que você já conseguiu alcançar, né? os cinco que estão na, na universidade, pô, provavelmente são totalmente gratos àquilo que você tem feito por eles, Entende? Então, acho que o caminho é justamente esse. É, não dá pra você esperar o tempo todo daquilo das pessoas que estão no topo. Uhum. É, a gente tem que começar a fazer. É. Entendeu? Aqui. É, é clichê, é. mas alguém vem e rouba o celular no ônibus. Mas ele roubou porque alguém vai comprar o celular. Uhum. Entende? Então, essa, as pequenas corrupções também mantêm essas pessoas, na, é, as pessoas que aparecem na TV o tempo todo ali, humilhadas. Enquanto eu estou aqui com meu celular na mão, roubado, criticando, uhum. mais um ladrão uhum. de... Uhum. Sabe? Então é, é educação. Sim. Né? É educação, é empatia. É, é Deus também, né? Eu acredito muito nisso. É Deus naquela forma de, do respeito, do amor mesmo. Sim, sim. A gente precisa disso. Se a gente conseguisse executar é, três coisas do que é dito né, nos mandamentos... Acho que a gente já conseguiria caminhar aí a vida toda tranquilo, sabe? Respeitando todo mundo.
0: Eu acho que só se a gente, se a gente só entendesse o amauro próximo como a ti mesmo, Sim, isso já facilitaria, a muita facilitaria
1: coisa. Já facilitaria, né? Mas é isso mesmo, a gente vai chegando lá. Tomara! <risos> Raoni, hum. satisfação muito grande Pô, foi... esse bate-papo.
0: Eu tô. Eu tava. Eu, alguém já deve ter feito essa piada, mas eu preciso muito fazer, porque eu vim com ela na minha cabeça. <risos> Depois desse papo de hoje, eu tô de boas! Precisava fazer isso, cara. Já soltei, tô tranquilo. Já aliviou, né? É... Mas não, cara, ó, sucesso. É... Foi muito bacana nosso papo. Sim. E é isso, vamos nessa. Com certeza,
1: muito obrigado. Quiser aí dar uma palavrinha com, com o pessoal, fica à vontade.
0: Então, ó, convidar vocês pra assistir de segunda a sexta-feira, certo? TV é revista, ao meio-dia a gente almoça junto, se informa junto, se diverte junto também, por que não? e fica obviamente ligado nas principais notícias da capital e também do interior da Bahia, tá? Também podem me seguir nas redes sociais, tem também um pouquinho de tudo, o pretinho aqui gosta de falar de coisinhas importantes e também gosta muito de meter dança, então vai <risos> ver lá isso também. E logo em breve também tem o, o, o podcast Tapioca, mas isso aí ó, seguindo, me seguindo na, nas redes sociais vai saber tudo, tá bom? É boa. Então é isso, Boás. Tá isso, boas. Valeu, muito. meu
1: lindo, muito obrigado, viu? Satisfação muito grande receber você aqui. Fiquei feliz com o nosso bate-papo. E para você que chegou até o final desse podcast, eu agradeço. Né? Compartilhe esse Parola com quem você gosta. Compartilhe com os amigos, com, as com a família. Compartilhe o Parola com quem você não gosta. Se você não gosta do Parola, só de raiva eu tenho dito. E muito obrigado. Um beijo, meu povo. Uh!